0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos en este miércoles, ya primero de noviembre, y pues el fútbol americano en nuestro país en apogeo ya la última semana está por jugarse, los playoffs están a la vuelta de la esquina, partidos interesantes en lo que se refiere a la UNEFA, hay noticias acerca de la LFA, en fin, hay muchas, muchas cosas que analizar el día de hoy, pero primero que nada los saludamos Marco Antonio García, Jorge Fernando López, su servidor Gilardo Figueroa, muy buenas tardes a todos. Gracias por sintonizarnos y bueno, ¿cómo estás Marco? ¿Qué dices? Buenas tardes. Hola, buenas tardes Gil, Flash y a nuestros
1: compañeros que nos escuchan. Este, pues la verdad es contento ¿no? de que otra semana más hubo, creo que dos partidos muy interesantes. Los otros pues fueron resultados más holgados y ahorita platicamos de ellos y esto que estábamos platicando antes de entrar al aire sobre la carta que nos mandan los jugadores del FA que también me imagino que vas a dar lectura y... Creo que va a estar interesante el programa.
0: Sí, cosas muy interesantes. El buen Jorge Fernando López, alias el Flash, el Flash Raider número uno. ¿Cómo estás, Flash? Ya contento. Te veo hoy sonriente, feliz, tranquilo.
2: Mira, ya quitamos a dos idiotas del. Ya se quitaron a dos idiotas del camino. Tres, eh, bueno cuatro en realidad. Bueno, tres, si Tomas sí, también a Lombardi, ¿no? Pero. Y Garópolo Agaró Polo también. Eh. Pero, pero falta el idiota más importante que es el dueño. O sea, es el que, el, el que se necesita hacer a un lado, ¿sí? Porque, eh, ha, ha demostrado que tiene la capacidad de un pepino para manejar un equipo. Perdón, Marco Gil, este, así oh, que yo me dejé ir como el borras en chivo en cristalería, mano, y, y, y no saludé a nadie. Pero, oye, semana. Eh, nada más vamos a platicar de dos juegos de Onefa, ¿no? O sea, todos los demás nada más vamos a sí. dar el resultado y ya.
1: El resultado. <risa>
0: sí, no, no tiene mucho caso. Y hay que ver qué viene, ¿no? Y qué se necesita para los playoffs, etcétera. Creo que hay bastantes temas que, que este, destacar por ahí. Nada más déjenme ver porque tenemos un problemita con Facebook. No sé, nos está publicando ahorita.
2: Eh, pues. Vamos Mira. A ver. Como diría, como diría aquel personaje de, de, de Víctor Trujillo conocido como el señor Bremont, si no se acuerdan de él, búsquenlo en YouTube, está, es señor Bremont, eh, es un, un, un muñeco de ventriloquismo, mudo, ¿sí? Que sacó en, en las Olimpiadas de Sydney, ¿sí? Y, y diría el señor Bremont, ¡eh, muñeco, muñeero!
0: De acuerdo. Pues a ver si ahorita se corrige esta situación, mientras ahorita vamos a también a, a publicar el de YouTube en Facebook, para que la gente que esté en Facebook también nos pueda estar viendo en el canal de YouTube. Pero bueno, vámonos de lleno, porque sí. Si les parece empezar con lo del LFA antes de irnos a UNEFA de lleno, eh, ayer la LFA anuncia su, su este, liga profesional de flag fútbol femenil, junto en una asociación ahí con César Barrera, que sabemos que él llegó a la presidencia de la Federación de Mexicana de Fútbol Americano por el FLAG Fútbol, precisamente, y con motivo, probablemente, hacia dónde vamos, ¿no? Hacia los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 20, 2028, hay que darle promoción al Fútbol Americano FLAG, que, bueno, pues para los que jugamos fútbol americano, es importante, es, te da fundamentos, etcétera pero está muy lejos de lo que es el verdadero fútbol americano. Pero, a final de cuentas, es parte de... Es como el futsal de fútbol, es como el fútbol rápido, el fútbol 7, todas esas esas este, variaciones. Y bueno, lo aceptamos. ¿Por qué? Porque pues, es la única forma que se pudo entrar a los Juegos Olímpicos. Bienvenido, ¿no? Y pues de alguna forma ayer se hace esta conferencia y se presenta, etcétera. Eh, va a haber seleccionadas nacionales, va a haber jugadoras profesionales. Bien, bien por la LFA, que bueno, ojalá y su negocio alterno les funcione y a lo mejor termina siendo el negocio principal. Pero regresando al negocio principal, después de ¿cuántas temporadas van Flash de la LFA?
2: Sí, así que llevamos seis y media, ¿no? Tomando en cuenta que hubo una que se quedó a la mitad. Ok, seis y media y todavía siguen teniendo
0: problemas de origen, ¿no? Este, algunas cuestiones elementales como pagos, ¿no? Hubo esta temporada todavía la que acaba de terminar algunos problemas de pagos pendientes, retrasados, atrasados o como le quieran llamar de muchos jugadores, el arbitraje ha dejado, acabado de ver en fin, hay cuestiones de organización que todavía han surgido y obviamente los jugadores están molestos y a partir de esto acaban de formar, según lo que se entiende en este comunicado del día de ayer, una nueva asociación y aquí se los vamos a leer a, a, a través de, digo tal cual no Ciudad de México, 31 de octubre va dirigido a Alejandro Jaime Trujillo comisionado de la LFA, presente antes que nada Recibo un cordial saludo a nombre de cada uno de los jugadores que conformamos esta asociación. El motivo de la presente es hacer de su conocimiento la creación de la Asociación de Jugadores de la Liga Fútbol Americano de México, AJLFA, y manifestar algunas inconformidades que como parte fundamental de la liga tenemos relacionadas al manejo administrativo de la misma. Como jugadores profesionales de la Liga, de la LFA, nos sentimos en distintas maneras discriminados y menospreciados por los administrativos de cada equipo sobreponiendo siempre a los extranjeros por encima de los mexicanos para eso exig exigimos a usted comisionado que se tomen en cuenta y se le den eh, la debida importancia a los siguientes puntos que ahorita los cambiamos de pantalla desde un segundito porque sí están importantes lo que están mencionando ellos ahí seguimos por acá a ver acá está
2: queremos chelas en lugar de Gatorade. No, no,
0: no, no al contrario. Aquí, aquí, como vemos, dice claramente. Primer punto, no aprobar el aumento de extranjeros en el roster y en el campo de juego para la temporada 2024 de la LFA. Lo cual ya sabemos que ya está autorizado y en un número desproporcionado. Punto número dos, se proporcionen salarios, prestaciones y apoyos universales a cada jugador sin que sea factor el de dónde provengan, ya sean nacionales o extranjeros. Punto 3. Salarios justos, competitivos y equitativos en cuanto al desempeño de cada jugador y su tiempo efectivo en el campo. Evitar a toda costa salarios excesivos por el simple hecho de ser extranjero. ¿Cuánto estará ganando y Bueno, ahorita preguntamos. El punto número 4. Imponer algún mecanismo de defensa a los jugadores cuando las directivas de cada equipo y o club se retrasen con salarios y no cumplan con lo estipulado en cada contrato, asimismo como sancionar y multar a los equipos y o clubes que abusen de las condiciones de los jugadores. Punto número 5. Transparencia en las transferencias y participación del jugador en las negociaciones. Ahí te escucharon este flash, yo creo. Sí, claro. Punto <ríe> número 6. Regulación de la exclusividad de jugadores. Y punto número 7. Mejorar la cobertura y seguimiento del seguro de gastos médicos y terminan cerrando con nosotros como jugadores profesionales, exigimos que se cumpla, se le dé la seriedad y la formalidad que se merece esta liga ya que el objetivo de todos los que la conformamos es verla crecer y progresar año con año y hasta lo que hemos visto hoy en día, parece más una liga extranjera que nacional, cabe resaltar que en ningún momento pedimos que nos menosprecien y disminuyan los apoyos, eh, se, ni disminuyan los apoyos a los extranjeros, simplemente que se igualen a todos los jugadores somos creyentes que los cambios traen consigo cosas buenas, así como nuevos retos, los cuales nos harán salir de la zona de confort, impulsando a la liga y a nosotros, los jugadores, a explotar nuestro máximo potencial, dando como resultado cumplir e inclusive superar las expectativas de la liga dentro y fuera del campo. Atentamente, Asociación de Jugadores de la LFA. ¡Pum! Está, está duro. O sea, es justo cuando la LFA está haciendo un anuncio de un nuevo negocio, y bombo y platillo, viene este impacto a través de redes sociales de varios jugadores, no sé qué opinan ustedes, Marco, tus hijos van a entrar a esta liga, y justamente cuando entran surgen estos asuntos, Flash, lo hemos platicado muchas veces, pero bueno, obviamente escuchamos sus opiniones, para que ustedes nos, nos, nos digan qué opinan, Marco, si quieres vamos primero contigo. Pues creo que bien por los muchachos que, que se que hacen una
1: asociación que quieren exigir sus derechos y sabemos todos, ¿no? Que cuando tienes un trabajo, que ojalá si sea trabajo real, pues tienes derechos y obligaciones, ¿no? Y se les exige, bueno, porque los ellos tienen que tener derechos, porque siempre ha sido ya, este, más de seis años y el problema de los pagos siempre ha sido, este, pues se ha dado a la luz, ¿no? Desde el, la primera temporada de la LFA que lo comentábamos, que era cuando a lo mejor iniciaba la liga y todo, y pues prácticamente se pagaba con boletos, ¿no? O sea, vende el boleto y, este, y a tu familia toma 10 boletos y lo que saques de los 10 boletos es tu sueldo del, del juego. Entonces, digo, porque eso lo viví este, como papá de jugador, ¿no? Entonces, sí, sí fue este, de esa manera al inicio. Pensamos que ahora que son más fuertes, que ahora que hay incluso dueños extranjeros de equipos, pues este, esto iba a ser más, más seriedad, ¿no? Pero, quién, sin embargo... ¿Paner? ¿Quién es dueño
0: extranjero? El, el, el dueño de los Reds, no es de México. Ah, ya, 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 este señor... Carlos Lazo. Lazo. Ah, bueno, pero él bueno, no es mexicano, el, el, ¿no? Entonces la residencia, ¿no? En México él. Entonces, te este, digo,
1: pero pues tiene varios equipos de diferentes este, deportes, ¿no? Tiene de básquetbol, tiene de béisbol, tiene, o sea, se dedica un poco, pensé, bueno, yo pensé, que cuando ya entra pers unos personajes de este tipo, que pues, saben más de, del negocio del deporte, pues sí va a ser más profesional. Entonces sí creo que, que, este, que los jugadores es una manera de, 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 de pedir exigir sus derechos, y, al, y pero también es cierto lo que están diciendo, a veces parece, a algunos les dicen por eso les gusta la LFA, por el nivel que tiene, pero a veces sí parece más liga extranjeros que mexicanos. Sí creo que eh, eh, antes eh, la LFA eh, tenía muy restringido eso, es decir, eran menos los extranjeros que podían jugar, luego con la unión con la FAM, la FAM tenía más extranjeros y entonces como que llegaron a una media y dijeron, bueno, pues vamos a hacer este mitimita, ahora ya no, en 2024, ocho jugadores en campo, ocho jugadores extranjeros en campo, solo tres mexicanos. Entonces, creo que sí, el nivel, lo sabemos que el nivel de, de los extranjeros que vienen, aun cuando no son de la NFL, o algunos sí, pero ya que ya no juegan, veteranos, etcétera. Entonces, este, aunque el nivel sí, sí es, es atractivo, pues se le pues menos jugadores mexicanos van a participar. Entonces, sí creo que pues ahí tienen en ese sentido, pues, derecho, ¿no?, los, los jugadores de la asociación esta nueva, que hicieron? Para decir, oiga, es que por lo menos debería ser mi quimita, como antes, o sea, la mitad de los jugadores están, este, seis y cinco, dices, bueno, pero ahora ya sí que, que va a haber tanto extranjero, entonces, ojalá, ojalá sea igual que el año pasado, que nada más sea la mitad de extranjeros y la mitad prácticamente de, de mexicanos en, en campo, porque si no, pues, imagínate a la ofensiva, a la defensiva, pues va a acabar siendo una NFL en México, ¿no? O sea, todos aquellos que no jugaron en la NFL, pues van a ser una liga aquí y, y todos los de la banca van a ser mexicanos. Entonces, pues por ese lado, ojalá ojalá les hagan, les hagan caso, porque si no, sí, si
0: este, yo no le veo tanto futuro a la LFA ¿no? Sí, de acuerdo en varios puntos, Marco, totalmente. Eh, yo no diría 6-5, eh, yo diría 7-4-8-3, para favor de los mexicanos. Eh, sí, te refuerzas con algunos extranjeros, pero eh, la liga debe ser mexicana y debe ser una liga de desarrollo. Pero bueno, antes de echar rollo de mi parte quiero escuchar también a Flash. Eh,
2: para empezar yo quiero saber quién asesoró, quién les cobró por el logo que pusieron ahí esos cuadritos en el circulito, porque si les cobraron más de tres pesos les robaron una lana a esta asociación de jugadores. Dejando eso a un lado, sí, ¿qué le, es le criticas
0: ese logo por Dios?
2: ¿Qué hizo? Es Explíquenme qué cuernos, de alguien estaba jugando Tetris ahí, nada más le puso un circulito alrededor. Bueno, okay. dejando eso de lado, que es lo menos importante. Número uno, me parece muy, muy eh, benéfico que se haga esta asociación de jugadores. Sí, porque si no, eh, entonces eh, pues pasamos por encima de todos y se hace un relajo. Me parece bien. Me parece bastante. Eh, pues bastante coherente mucho de lo que están pidiendo eh, en cuanto a la cantidad de jugadores, a ver eh, FAM definitivamente llega a cambiar el, el, el panorama en este sentido porque al no poder echar mano de muchos jugadores de, de Onefa ¿sí? tiene que traer más extranjeros y la, y la verdad es que la LFA respondió a eso elevando el nivel de extranjeros Sintiendo, yo me imagino, que en una de esas pues medio les estaban comiendo el mandado, ¿Sí? Ahora, eh, sí creo que debe haber un límite de, de extranjeros, pero también entiendo que no la, pues la responsabilidad o el intento de, o, el, o, o, o sí, la intención de la LFA es dar un espectáculo, ¿sí? No desarrollar jugadores, ¿sí? Pero eh, sí creo que debes de vender al, al, al jugador nacional como la cara eh, de, 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 los, de los equipos. ¿Por qué? Porque de entrada sabemos que la mayoría de estos jugadores extranjeros son mercenarios con todo el respeto del mundo, ¿sí? Pero la mayoría de ellos vienen, cobran y a la fregada. Y también sí me parece un tanto ventajoso el considerar eh, pues con un mayor salario a un extranjero ¿sí? que a un jugador nacional. O sea, eh, yo pregunto, a ver, salvo las contras excepciones, Manigo, por ejemplo, ¿no? que fue un, y, y, y podríamos ponerlo en tela de juicio también. Manigo estuvo un año en la LFA y firmó con los renegados de Arlington. ¿Quién ha tenido más eh, trascendencia en la historia de la liga? Un ¿Sí? cojolum, Marco y no porque Marco esté aquí y sea eh, padre de, de Marco válgame la redundancia ¿sí? Bruno Márquez eh, no sé, Edgar White ¿sí? o jugadores que, que vienen, están un año y se van o a lo mejor regresan y por ejemplo Demetrius Harris, tuvo un gran año el primero que estuvo aquí, ¿qué hizo, hizo el año pasado aparte de cobrar? ¿sí? ¿Por qué se le va a considerar más? Porque viene de allá, ¿sí? Debe de ser a base a resultados, ¿no? A base de dónde naciste, ¿sí? O sea, creo que por ese lado, muy bien por los jugadores, ¿sí? Ahora, del otro lado también, el, el, el argumento puede ser, pues, gánate el, eh, gánate el, el, el lugar en el roster, ¿no? Y, y el que sean ocho, no quiere decir que forzosamente vas a ocupar a los ocho, y aquí entra el, el, el debate y se pone sabroso, sí. Pero bueno, si tienes a los ocho y ve, o sea, y, y los estás trayendo y les estás pagando, pues no lo vas a, a no le vas a pagar para tenerlo en la banca y es donde se empiezan a complicar las cosas, sí. Eh, pero sí me parece que se empieza a exceder la, la LFA en, el, en la cuestión de los eh, de los eh, extranjeros que puedes poner en el campo, sí. Eh, entonces. Eh, si eh, Yo les diría, señores de la LFA, en vez de estar trayendo jugadores a la, eh, a la LFA, de, de traer ocho jugadores por equipo, que puedan estar ocho en el campo en al mismo campo. tiempo. Sí. sí, porque sí, porque son 15, 12, ¿Eh? ¿10, 10, todo ¿16? ¿no? Era, 16. Y ocho en 16. ofensiva y ocho en defensiva. Okay. 16, En vez de estar trayendo 16, mejor vean cómo le hacen, ¿sí?, y, pues, coopérense para hacer mejores transmisiones, porque si de algo sufre esta liga, es de malas transmisiones, no de mal nivel de juego. El, el, el jugador mexicano no es el problema, ¿sí? O sea, el mexicano, el, el jugador mexicano da show. Ayer yo estaba platicando con, con Jorge Boada y platicábamos, él, él lleva las estadísticas de la liga y decía, oye, Billy Villalobos en el 2000, eh, ¿qué fue? ¿18? La, la temporada de, del campeonato de Cóndores, ¿sí? 19, 2019, se quedó a cosa de unas cuantas yardas de llegar a las mil ¿sí? yardas por recepción en nueve juegos. ¡Guau! Wow, ¿sí? o sea, la calidad del jugador está ahí. Entonces, creo que sí necesita la, la, la LFA reconsiderar ciertas cosas. Y por ahí, no me consta, pero por ahí han dicho yo he oído que parte del, del que ha propuesto el, el subir esta cantidad de extranjeros ha sido Rosco de Dinos. No sé si sea cierto, es lo que yo he oído. ¿sí? Pero también sí creo que necesitan, eh, vamos a bajarle tantito a la rayita, ¿sí? inclusive para los, para los dueños va a ser hasta mejor, ¿sí? Nada más páguenles a tiempo, ¿no? Como dice Marco, no estén pagando con boletos, ¿no? Aquel meme de... Bueno, de... eso fue hace mucho, ¿no? Eso fue hace mucho, ok. Perfecto. Sí, pero, pero se sigue dando este, este asunto de que se atrasan y, y, y creo que ya para una liga que ha crecido a, a, a pasos grandes, creo que ya no tiene el cabida el que, que estén quedando a deber, ¿sí? Después de tanto tiempo, aparte. Mira, yo,
0: yo lo que veo, y, y va más o menos ligado con lo que tú dices, Flash, creo que la liga, en lugar de invertir en más jugadores estadounidenses, que, bueno, digo, dicen extranjeros, pero no creo que vengan alemanes, ¿verdad? No creo que vengan brasileños, a lo mejor uno que otro. No vas, no vas a traer al, al equipo nacional de Galicia. Exacto, ¿no? O sea, este, a lo mejor viene un italiano por ahí, un japonés y un canadiense, pero todos los demás van a ser del río Bravo para arriba, ¿no? Este, creo que el asunto es no invertir tanto en jugadores invierte en tu marketing el marketing de la liga necesita un push tremendo tremendo sí, sí. en los estadios en transmisiones, en otros medios para desarrollarte y tener presencia
2: en Porque, publicidad Gil, en publicidad en la correcto. calle, ¿sí? aquí en la Ciudad Exacto. de México no hay un solo espectacular de la LFA bueno aquí en México no hay nada ¿no? Pero, no. pero
0: digamos en cada sede ¿Y ¿Cómo trabaja la NFL? Todo el mundo dice, además, una semejante barrabasada. Es que así empezó la NFL hace 100 años. Sí, pero hace 100 años no había programas de marketing ni modelos de negocio, ni sabías cómo van a funcionar las cosas, ni estudios de mercado como se hacen hoy. Antes de abrir la boca tienen que saber de marketing, y tienen que saber de negocios. O sea, la NFL inició hace 100 años, sí, porque eran cuates... A ver, tú y yo hacemos una, un equipo, sí, vamos contra el de allá y se juntaron en un lote de autos y, órale, ¿que así se formó la liga, la LFA? Sí, 100 años después, sí, pero no es la idea.
2: El, 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 el detalle es que hoy hay más herramientas de las que tenían aquellos tipos hace oh, ciento y pico de años, sí, o sea, esa es la pequeña diferencia. Sí, yo entiendo el que puedes decir, oye, en la LFA, digo, en la NFL pasó que desaparecieran equipos, sí, salieron, habían equipos que duraban un año y se iban, sí, otros que duraban. Equipos, época, ¿sí? Flash? sí, hay que estudiar historia sí.
0: antes de decir eso. Sí. Porque sí. épocas, en la época del 29, la crisis del 29, sí. en sí. la segunda sí. guerra mundial, este, sí. cuando de voy repente de, si, en los 50 a empieza acuerdo. la tele,
2: ya se integra todo. Sí, voy de acuerdo, voy de acuerdo. O sea, a lo que estoy diciendo es, hubo cosas que, que, que así pasaron, pero hoy tienes más herramientas. Sí, de las que se tenían en aquel eh, hace 100 años, ¿sí? en eso voy completamente de acuerdo, o sea tampoco, ok, es coincidencia pero no es excusa o no es pretexto, hoy tienes más herramientas para, para a ver ¿sí? eh, una liga como la la liga de soccer de los gringos, la MLS ¿sí? o la WN bueno, la WN ¿no? la, la MLS, digo, a ¿Qué?
0: lo mejor fútbol no es el mejor del mundo, Flash pero velo, el, el, el modelo sí. de negocio desde los noventas que surgieron no era sí. el mismo del NFL hace 100 años.
2: Eh, sí, exacto. O sea, ahí, ahí no puedes decir es que, eh, pues, es que no sabemos cómo hacerlo. No, pues las herramientas ahí están. Sí, o sea, el detalle es ese. O sea, eh, sí hay puntos en que se coincide, pero las herramientas de desarrollo hoy son infinitamente superiores
0: no totalmente y entendemos también que México no es un país de primer mundo económicamente es un país como le llaman de alterno de economía alterna
2: Ay, güey, economía dile es como más. de tercer mundo güey es como eh, digo. sí o sea, así se le conocía a ahora,
1: cómo cómo crece el fútbol el soccer femenil ahora ya cambias un canal y ya está un partido de mujeres bueno y otro partido de, 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 de mujeres cómo ha crecido eh por qué pues porque usan lo que ustedes comentan, ¿no? O sea, porque lo ven diferente y, y, y lo trabajan distinto como un negocio. Por eso se está creciendo, no porque sean las mejores jugadoras de, del mundo, las mexicanas, aunque traigan extranjeras y todo, ¿no? Pero pues saben saben en la chamba,
0: ¿no? Cómo hacerlo crecer. Mira, no no es fácil, no es, no es así de ya con esto vamos a triunfar, no. Pero el trabajo hay que encauzarlo bien. Mira, yo sí soy los 10 dueños de la LFA, me olvido del flag fútbol porque ese no es mi negocio principal. Ese no es mi negocio hoy. Mi negocio es la LFA, el fútbol americano, la liga profesional de 10 equipos, algunos con ya una buena historia y los mejores jugadores de México equipados. Digo, que, creo que por ahí este, es, es lo lógico. Zapatero a tus zapatos. Si eres zapatero, yo no voy a hacer ahora este, chanclas. Yo hago zapatos de piel. Y las chanclas puede ser mi, mi negocio alterno, pero cuando esté mi negocio de zapatos en auge. Eh, mira,
2: no, hay, 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 hay dos cosas, Gil. Sí, completamente de acuerdo. Una de las reglas eh, para, para expandirte a otra rama es primero tener solidificado tu negocio base. ¿sí? Uh -huh. No me preguntes por qué es eso. Eh, Siento que soy el, sí, soy el tipo menos ligado con los negocios que existe. Pero, sí, pero es lógica
0: ¿no? este flash.
2: Sí, 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 voy de acuerdo. Ahora, ayer yo fui a la conferencia de, de, de presentación de la Liga y me llamó mucho la atención que Alejandro Jaimes dijo, y yo dije, perdón, yo no estaría diciendo esto siendo el comisionado del LFA, pero bueno, Alejandro lo dijo que en este momento les parece más rentable y más vendible el flag fútbol a las televisoras que el producto de, 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 de fútbol americano de LFA es algo que no es de presumirse es algo que no estás haciendo bien, si es que en realidad son así las cosas que, que las televisoras te digan, no, no, no me importa más el, a ver, tu liga de tochito femenil me importa más ¿sí? o sea
0: algo no está cuadrando. ¿Qué es eso, Flash? Juan Carlos Vázquez ha manejado ligas de flag fútbol y tiene un business con TV Azteca para transmitir una liga. Eh, fueron ahora con el Tec de Monterrey y los auténticos a Houston, hicieron un partido de demostración. Diana Flores va como embajadora o punta de lanza. Entonces, a lo mejor TV Azteca ya tiene dinero destinado ahí para, para transmitir. Está bien. Y TV Azteca... No es la televisora de lujo, es una televisora popular, ¿no? Tampoco Televisa, pero TV Azteca es más popular. Entonces, TV Azteca prefiere mandar por un tubo a la NFL, mandar por un tubo a FA mandar por un tubo al LFA, pero me dedico al flag fútbol. Y además van a un punto donde es, pues todavía peor, o sea, a, a, a fomentar a ver a las muchachas en shorts, ¿no? O sea, sí. ¿por qué no le dan la misma promoción y fortaleza a las ligas de fútbol americano femeniles equipadas? Sí. ¿Por qué? ¿Por sí. qué Rebeca Landa es el top de la imagen de la selección de fútbol, aunque no es la mejor jugadora? Pero le dan a ella, porque está en ESPN, la uh -huh. ponen a narrar este, viendo ¿Por es una, más de quién lo porque cubra. es una mujer guapa
2: también tiene que ver, porque es una correcto. mujer muy atractiva Correcto Sí, 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 o sea, voy y mira, a mí me pasó ¿Sí? Cuando yo en otro lugar transmitía eh, juegos, transmitíamos juegos de voleibol, ¿sí? los juegos de voleibol de hombres no tenían rating. Ponías el de las chavas y pum, automáticamente se disparaba como no tienes una idea. ¿Y qué tal el de playa, Flash? Femenino. ¿Sí? Sí, 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 o sea, no, y, y bueno, y ahorita que te lo estaba diciendo, era el de salón, sí, sí, sí con sí, el sí. de playa, no, te, sí, con el de playa, olvídalo, se explotaba casi el, 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 el de el varones, planto. ¿no?
1: ¿Eh? <ríe> el de varones. Sí, no sabes. Ah, sí, sí. Me, imagino, me imagino que era el
2: de, el de varones. Con sí. eso el voleibol de playa de mujeres y no sabes, ¿sí? O sea, casi, casi, hasta palomitas de maíz empezaban a salir de la computadora con la que estábamos trabajando. Sí, o sea, sí no, no tienes una idea. Entonces, sí, también gran parte del asunto es ese, pero voy de acuerdo contigo, Gil, ¿sí? El. El, 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 ¿por qué no darle más eh, atención al fútbol americano femenil equipadas? sí? Porque también esas, esas chavas digo, se la rifan sí, y entrenan, o sea, ¿por qué? porque no es la payasada que es, digo payasada en el sentido de cómo se vende el, el bikini fútbol, ¿sí? ¿sí? sí. O sea, yo no estoy diciendo a mí me ha tocado ver bloqueos en el bikini fútbol que dices ¡Ay! dan más duro que en la NFL, ¿eh? Sí, 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 para cómo está el NFL, que hoy es fútbol de pañal, sí, sí, pero sí. El, el, el objetivo del, del, del bikini fútbol es vender el cuerpo de las atletas. Esa es la verdad. ¿sí? Sí. Y aquí creo que no se están distanciando mucho. Es ver a las jugadoras en shorts. O, o van a salir en bermudas. No lo sé, no lo creo, ¿verdad? Ahora,
0: el flag fútbol está hecho para la familia. El niño, la señora, la, el abuelito. Nosotros Ajá. podemos jugar flag fútbol a nuestras categorías y Ajá. todo el mundo lo puede hacer. El Ajá. fútbol americano sí es para elegidos. Para hombres y mujeres en su mejor momento, entre los 14 y 30, 35 años estirándole, ¿no? Más o menos. Después, ¿Por qué
2: nos discriminas a los que jugamos el tazón del
0: barro? Son <risa> <risa> este es equipados, hombre. El golpe más duro que me han dado ahí creo que fue un rasguño, nada más. Pero, pero no, la, la realidad es esa, o sea, el flag fútbol es popular, es eh, cualquiera lo puede jugar. Entrenas tantito, estás en condición, y es más, hasta uno panzón gordo viejo lo puede jugar, ¿no? Mientras juegas contra otros panzones viejos, obviamente, ¿no? Sí, sí. Digo, no, no voy a jugar contra los chavos que van a los eventos internacionales, ¿no? Este, a lo mejor en mi época medio les daba pelea, ahorita no. Pero bueno, a final de cuentas, a lo que voy es zapatero a tus zapatos. Está bien que tengas algo. Al, la misma NFL ya lo vivió. Si, si, si estamos copiando todo a la NFL, y la NFL promovió. Un abrió un mercado casi inexistente en Europa, en los años 90 uh -huh. en su expansionismo. Dijo, vamos a poner la Liga Mundial, después NFL Europa, uh -huh. y tuvieron equipos ahí y medio funcionaron en algún momento y todo. Le invertía cada dueño 500 mil dólares, o sea, eran 32 millones de dólares por temporada, uh -huh. y después de 15 temporadas, dijeron, pues no nos da. Tenemos dos, tres jugadores que han ido ahí a entrenarse y no funcionaron acá. ¿no? Eh, o sea, a final de cuentas, la NFL ha apoyado a la liga canadiense con dinero cuando estaba quebrando, pero le dijo, ahí te van 10 millones para que no quiebres. Nada más. Y te mando ahí jugadores. Ricky Williams, cuando acá esté suspendido por drogas, ahí se va a jugar a Toronto. Y si ves algún jugador muy bueno, mándamelo, ¿no? Y te mando dos, tres coaches, etcétera. Pero es, es así nada más como de cuates. El asunto es, LFA, consolida tu business. Después de 10 años, ya empiezas con esto, ¿no? Eh, y, y tu business, lo están diciendo los jugadores, el mismo día que presentas un negocio alterno, te están diciendo dónde están los problemas y, sí. y dónde, de dónde le van a pagar a las chavas si no le pueden pagar a los chavos
2: Sí, eh, mira sí, completamente de acuerdo y ay, es, eh, sí se siente que es como, ok nos queremos eh, trepar al, al, al trenecito chucuchú para eh, tener una buena una buena representación en los Olímpicos del 28, ok, está perfecto pero sí, o sea preocúpate porque otra cosa que me llamó la atención de que el, camp el primer campeonato del flag femenil se va a hacer en Monterrey, organizado por los fundidores ¿por qué te vas a fundidores? en donde la gente no paga por ver un juego de su equipo de fútbol americano profesional ¿sí? o sea
0: o sea, sí, las entradas bajas en el Banorte, te refieres, ¿no?
2: Sí, exacto, ¿no? Y aparte decía ahí, Lanquenao quería cobrar 900 pesos por entrada, ¿no? O sea, que esquí, cuando en cuando todos los demás estadios de la liga estaban en, en 200 pesos.
0: Pero espérame, si alguien pagó 90 mil pesos por ver la Fórmula 1 el fin de semana, pues ¿por qué no vas a pagar 900 por ver a los fundidores?
2: Okay. Eh, estás hablando, así que dirían los gringos, ¿no? You're delusional, ¿no? Sí, claro, así que, o diría, diría eh, mi, mi, mi tío eh, Bernardo, el que, el que jugó en Pumas, decía, a ver, sí, se la arrancó y se la puso en la frente, ¿no? Perdón, perdón, discúlpame, por eso es precisamente eso, se llama ironía. Sí, digo, bueno, eh, si, si Checo Pérez acaba de, 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 de subastar su su casco en un, este, en un millón de, de pesos, pues igual y, y en eso también subastamos alguna algún trozo de memoria, memorabilia LFA, ¿no?
0: Ya ni sigas, porque entonces todos los ingresos de la LFA y de las chicas del FLAG LFA se van a ir a Acapulco. Así como dijo Ana Guevara, ¿no? Todos los de los Panamericanos, sus bonos y sus premios, lo siento, se van a ir a Acapulco. ¿Por qué? Porque mi jefe fue inútil en prevenir... Es inútil en resolver. Entonces, porque sí, porque desbarató el fondo. Le quito a los atletas para darle a los este, damnificados, ¿no? Sí. Hello. Y el sí, fondo sí. De, de, de desastres. Hello. Hello. Sí. Bueno, en fin. Digo, creo que regresando al LFA, Marco, este, pues esta asociación puede terminar siendo sindicato. Y los sindicatos en México mandan. Bueno, en todos lados, ¿no? Pero en México mandan.
1: Sí, ojalá, ojalá tenga algo positivo. Por bueno, lo menos lo bueno es, 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 es esa unión y el que soliciten pues que, que haya más y más jugadores mexicanos, que es lo que debe haber. Digo, no hemos hablado directamente, recién estamos haciendo una entrevista al comisionado, a Javis, para que nos diga si ya es la decisión, cuántos jugadores realmente va a haber este en campo y, y ojalá, digo, lo ideal fuera que por lo menos quedaran igual que el año anterior, ¿no? Y para que estuviera un poquito más parejo y pudieran darle más oportunidad a los mexicanos. ¿Por qué? Porque como decía Soladores, la gente que quiere ir, sí, o sea, a lo mejor si quieres ver NFL y quieres ver este fútbol americano de primer nivel, pues ves la televisión, o aquellos que tengan el dinero suficiente se juntan y se van a ver el partido de su equipo favorito. Así sean los, los Miami Dolphins, ¿no? No importa, pero pues van a ese equipo, ¿no? O a los Super Raiders. Espérame, Entonces, que, este. Yo me voy a Alemania, pero, mañana, pues, pero, a pero bueno, este. Quien tenga esa, ese dinero, pues podrá ir a un partido de, de NFL o a un partido de colegial, ¿verdad?, de la NCAA, pero los que no lo tenemos, pues prendemos la televisión y vemos todos los fines de semana y los lunes la NFL, pero si es en México y queremos ir a un campo a disfrutar un partido, además, digo, cuando no hay onefa pues ir a ver un partido donde haya la mayoría de pros gringos, como que dices, híjole, pues mejor veo a los, a los mejores gringos que pasan en la NFL. Y no en el no me voy al palillo, no me voy al a Norte y mejor digo, ahí es cuando te empiezas a identificar con algún mexicano, ¿no? Sí. Este, porque finalmente los mexicanos somos muy seguidores de los mexicanos, porque se llenó el autódromo, ¿no? Checo Pérez, y queríamos, ir a ver, no, no, no sabíamos que iba a durar un minuto, ¿no? O menos, sino pues queríamos verlo, ¿no? Ganar en México, porque así somos, ¿no? Los mexicanos queremos que ganen los mexicanos. Y en la LFA, imagínate entonces vamos a ver a un equipo pero de estadounidenses y menos, menos afición van a adquirir, yo lo creo así. Sí. Si hay que hacer es adquirir afición y, 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 y ganarse esa afición para llenar los
0: estadios. Falta otra cosa, Flash, de la LFA, que alguna vez, recuerdo, lo hizo Mayas. En la NFL los equipos tienen un área que se llama Relaciones con la Comunidad. Uh -huh. eh, Iban a visitar hospitales. Recuerdo que Marco alguna vez lo entrevisté en el esto y me dijo, llego tarde porque voy a, vamos a ir a visitar un orfanatorio y vamos a ir a ver a niños y a dar apoyos. Eh, eso no lo hacen en su comunidad, la LFA. Algunos, poquito, y ni siquiera lo dan a conocer. Eh, no hay una fundación, no hay apoyos de este tipo. Tienes jugadores como Bruno Márquez que podrían ser enigmáticos o simbólicos, eh, punta de lanza en este tipo de... De, de campañas, y es un ejemplo porque es coreback, ¿no? Pero puedes agregar los que quieras de todas las posiciones. Hay jugadores muy mediáticos, eh, también es así que nosotros siempre estamos hablando de ellos durante las temporadas. Ahorita no me voy a poner a mencionar a varios, pero eh, y además ni me acuerdo ahorita, ¿no? Estoy pensando en otras ligas ahorita. Pero el asunto es: esos jugadores tienes que apoyarlos y tienes que hacerlos ídolos.
2: Sí. ¿No? Mira, sí, completamente de acuerdo. El problema es que la LFA no ha entendido ese concepto, y tanto que no, no lo ha entendido, que en su momento tenía como eh, punto de venta, nunca lo entendí, y lo he comentado varias veces, el, me estamos mandando a nuestras estrellas a, a Canadá, y así como que, ¿para qué? Digo, para el jugador lo entiendo, y qué bueno el que lo logre, ¿sí? Un Jair Viamontes, ¿sí? etcétera, pero... ¿Cómo, para qué? Si cuando. Si donde los tienes que vender es aquí. Ahora, señores de la LFA, tengo, les tengo una noticia. ¿Sí? Si lo que, el Mexique, si lo que quieren es. que, Ahora sí, que, que, el, que, el, que el público mexicano vea jugadores gringos de alto nivel durante la época de primavera. Noticia, a ver. sí, Déjenme marcarles. ¿Sí? Ya lo podemos hacer. Hay una liga que se llama XFL que juega al mismo tiempo. ¿sí? Y que los que somos unos enfermos del fútbol americano vemos la LFA y vemos la XFL, sí, que está en, en vías de unirse con la USFL. sí. Pero los jugadores que estén en la XFL ¿sí? les aseguro que son de un mayor nivel de que de los que van a venir a la, a la LFA. Y no es por hacerles el feo, o sea, simplemente es la realidad de las cosas, ¿sí? Y a los que nos gusta el fútbol americano, vamos a ver al LFA, ¿por qué? Porque nos gusta el fútbol americano y porque queremos que nuestra liga, ¿sí? Florezca y tenga éxito, ¿sí? Igual vamos a ver a la gringa, ¿sí? O sea, eh, pero, o sea, no, no veo como para qué, ¿sí? O sea, o okay, que okay, la onda es, vamos a competir con la con la XFL diagonal USFL, no. pues primero inviertan en mejores transmisiones en donde los camorógrafos no se pierdan, ¿verdad?
0: Sí, correcto, correcto. Hay varios puntos que tratar, ¿no? Y otro, las transferencias o los cambios, de que a media temporada pasada le mando a mi compadrito a este jugador para que ese equipo tenga mejores resultados. O de este al otro. Oye, digo, la NFL acaba de terminar sus trades y todavía no llega a la mitad de la temporada. Sí. O sea, si tienes 10 semanas de LFA, en la semana 4 es tu, tu fecha límite. Imagínate que de repente, Marco, en la semana 7, los Reds van muy mal, pero los fundidores van bien, pero se lesiona el coreback este, el estadounidense... ¿Cómo se llama? Epler. 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 Epler, y de repente fundidores. Oye, Reds, mándame a Alex, ¿no? Y se lo mandan en la semana 7-8. Y Alex los hace mejor y ganan el campeonato con Alex. ¿Eso es competitivo? No. No, totalmente no. Es decir, ahora vamos a apoyar a fundidores a que gane. Ahora vamos a apoyar a Reds, ahora vamos a apoyar a Dinos, ahora vamos a apoyar a, a Caudillos. No, arma a tu equipo bien desde antes. Fórmalo.
2: Sí, y, y, y ¿sabes qué? O sea, también ahí la LFA tiene que regular. O sea, no es posible de que, ah, pues ahí, ¿sabes qué? Te cambio al bulto de Ubank por Hazlet, que era el de los, el de los gallos, ¿no? Cuando claramente Haslett era un mejor coreback, no estoy diciendo que Haslett fuera la panacea, ¿no? Porque ni siquiera era el, el titular en Dinos, pero sí era infinitamente mejor que el bulto de Eubank. De, de y los Entonces, momentos, Flash, y los momentos y las formas. Sí, por supuesto. O sea, no, y aparte, lo que pasó con Massington el año pasado, si sí fue de, oye, espérame, es que Galgos, o sea, lógicamente, en el, en el sentido de, estrictamente estrategia no tenía ninguna razón de ser porque Galgos iba a pasar a playoff. Bueno, pasó a playoff, ¿sí? Pero en el playoff ya lo jugó sin Massington. O sea, como ¿por qué cambias a tu mejor jugador sí por un safety que pasa sin pena ni gloria? O sea, también hay esa regulación de... A ver, sí vamos a ponerlo en perspectiva. En la NFL ahorita todo es, es muy sabido, ¿no? El tema de Tom Brady y los Raiders, que... Le, este, Mark Davis le quiere vender el 10% a Tom Brady, y la, así que toda la junta de, de, de dueños dijeron, oye, 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 espérate, espérate, no, se lo quieres vender en tres corcholatas y cinco taparroscas más tres pesos, ¿no? Por, por eso te ganas un cilindro, ¿sí? Pero no el 10% de una franquicia NFL, entonces eso no procede, ¿sí? La liga tiene que intervenir también en este tipo de, de, de cambios, o sea, dices es que tienes que Quedar un igual, o, un, o sea, encontrar, a lo mejor no das uno, a lo mejor das dos, dos jugadores y, y tu primera selección colegial, no sé, ¿sí? O sea, pero no, no en el plan de, oye, pues, ¿cómo ves que si te cambio eh, tu tarjeta de Michael Jordan y yo te doy la de Maribel Guardia en Pelotas?
0: Esa vale más.
2: <ríe> Entonces, sí, o sea. Alguien tiene que meter, a ver, y esa sí. es la liga, la que, o sea, en, en, no sé si te acuerdas, Gil, hace unos años, Chris Paul pasa, eh, lo pasan a los Lakers y la N, la NBA llega y dice, no, no, espérate, espérate, no, este este eh, cambio no lo puedo autorizar porque ya se está aventando demasiado eh, al, al, al equipo que ya, de, que ya de por sí ya es una marranada, ¿no? Entonces... O sea, por, la... mira,
0: yo creo que aquí el tope salarial los, la, los tabuladores que le llaman acá es correcto, pero sí por ejemplo, vamos a pensar en este Eric Niño uh -huh. o sea, es un coreback mexicano titular en la LFA uh -huh. Boom. ¿cuál es la tarifa de él? comparada con Epler, y no uh -huh. con Epler que es el top coreback, ni Jeremy Johnson pero vamos a ponerlo con Haslett te apuesto que Haslett gana más que Niño sí. te lo apuesto Check. y dices que ganen, si, si vamos a hacer una liga que va empezando todos parejos muy democrática, ponles el mismo salario a lo mejor al estadounidense le tienes que pagar este hospedaje, te lo valgo ese sería su beneficio extra por ser extranjero, pero párale de contar, ahora si eres niño es de la Ciudad de México y va a jugar a dinos tienes que darle hospedaje, es lo mismo que si fuera extranjero uh -huh. si no juega con puros de Saltillo, o juega con puros de Guadalajara, o juega con puros de
2: Tijuana ¿no? y hay otro, hay otro dato, a ver yo pregunto, pregunto, los jugadores, los jugadores, bueno, esto lo sabemos, los jugadores mexicanos ¿sí? tienen que tener su chamba, más aparte, entrenar. Claro. ¿Y, y a poco también los gringos vienen a, este, a chambear de, no sé, de maestro toques o de... Sí, 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 o este, a hacerle chambitas del mofles, o, o, o vienen a hacerle de, de ejecutivo en, 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 en tal empresa, ¿sí? O sea, ahí hay algo que no cuadra, ¿sí? O sea, también entiendo por qué los jugadores nacionales puedan decir, me, nos sentimos menospreciados cuando tienen que tener chambas, ¿sí? El Meji, por ejemplo, eh, trabaja, él es abogado, ¿sí? Entonces... Buscar chamba en un despacho, ¿sí? Y luego ya que terminé, me equipo y me voy a entrenar en la noche. Pero eso no es, ese no es el caso, esa no es la realidad de los jugadores americanos. Entonces, sí. aquí hay algo que ya
0: empieza a desnivelarse. Totalmente de acuerdo. eh. Debe ser una chamba, de, aparte de 12 meses, no nada más de 3, tiene que ser una chamba donde más o menos puedas compensar eh, tus ingresos con respecto a otras cosas donde a lo mejor puedas encontrar un desarrollo, a lo mejor seguirte sí irte a jugar a Canadá o a la USFL o a la XFL ¿por qué? porque como liga tú tienes que garantizar que esas otras ligas que son mejores que la tuya sepan de ti y no que tengas un flag football para tratar de hacer un negocito extra Quizá, quizás no, no, no estoy diciendo que esté mal pero yo me refiero, tienes que promover a lo que tienes ya ¿No? y eso es lo que tendrías que hacer y, y el flag fútbol no lo veo mal repito, yo lo que digo es que a lo mejor hay que analizar ese modelo de negocio y con qué objetivo o con qué obje objetivo, perdón cuál es su, su misión su visión, sus objetivos, si están claros y si todo va a ser transparente sí. qué bueno, ¿no? pero si tienes una liga de seis temporadas y media más los dos años que se perdieron por la pandemia estás hablando de ocho años de experiencia buenas, malas, lo que sea y que has crecido entonces, ojo, ahí estos jugadores con esta asociación eh, pueden darle un sustito a los dueños y a lo mejor algún dueño se espanta y se va y deja de haber inversiones. Porque si te surge un sindicato, uff los dueños no quieren pagar cuotas sindicales, no quieren a un líder sindical ahí todo el tiempo metido en sus instalaciones. A ver, estas no son las condiciones de trabajo, móchate. Y entonces los dueños tienen que estar ahí con el líder sindical soltando billete donde no deben. no ¿quién quiere eso en el fútbol americano? eso, eso bloquea más de lo que abre, ¿no? Uh -huh. eh, digo, yo cuando salí de ESPN me ofrecieron ser el líder sindical de los trabajadores de ESPN en México, y les dije, no, no, yo no me gustan esas cosas de grillas y cosas así y les dije, no, ¿por qué? porque imagínate, le metes un, un sindicato a ESPN, y ESPN se va de México y se me va el gorro, ahí se ven, ¿no? y aparte llegas y les exiges lo que quieras y dices, no, eh, y me dicen es que te hicieron una injusticia, sí lo que digas y mandes, pero mira Ahora sí que en la conciencia de cada quien va a quedar. Yo lo que quiero es que de alguna forma ESPN siga trabajando y yo estar tranquilo en mi conciencia.
2: No, Gil, vamos a pegarle al ratón.
0: <risa> no, hombre, si pues ya también anda quebrando. O sea, solitos <risa> <risa> sí. O sea, sí, pero bueno, sí.
1: yo creo que la LFA, como liga, sí debe, hay muchos puntos de, de mejora, ¿no? Tiene que, que, que mejorar porque, por ejemplo, lo mismo del draft la verdad lo del draft es una ilusión o sea, dicen que es como en Estados Unidos que lo quieren hacer igual y es es decir, todo está contemplado desde antes, a ver, el draft número uno se debería de ir a cualquier equipo pero si es de la Ciudad de México ah no, pues se quedan algunos de los tres o a Bayos, pero no se va a ir a fundidores si sí, o no se va a ir a, a Dinos. casi la mayoría de los jugadores de fundidores y adinos de, ¿de dónde son? del norte sí. del norte, o sea difícilmente, excepto algún jugador que les interese, no sé, caso Cojolo. Ah, pues te doy una chamba ya mientras juegas, nada más durante la temporada, para que estés ahí entrenando. Y además es eso es durante la temporada, porque como dices, por ejemplo ahorita, ahorita ya están empezando a entrenar los equipos de la LFA. Eh, si tú ves, en los fines de semana ya están comenzando a entrenar. Los Reds, los Raptors, o sea, los Mexicas están entrenando. Sin embargo, no les pagan, son todos los mexicanos claro, los que están entrenando, gringos no hay, gringos ahorita no hay, llegan hasta enero, entonces todos los mexicanos, pero no les pagan es invertir tú, tu lana para ir a entrenar para gastar tu dinero en, en, en transportarte en suplementos en estar trabajando, en entrenamientos todo, por tu cuenta pero realmente tu sueldo tu sueldo lo recibes hasta la temporada Así si es te esto. Lesiona, o sea, ¿Ahorita qué pasa? Sí, por ejemplo, o sea, ahí con cómo, cómo ¿qué funcionaría el entrenamiento, ¿Te lesionas? ¿Y qué sucede?
0: O sea, no, no estarías en temporada, la cobertura del seguro a lo, a lo mejor no está ahorita válida, el dueño va a tener que desembolsar de su propio cartera, en, en fin, creo que hay muchos problemas administrativos que no ha resuelto la LFA que tiene que resolver, tiene que ser más transparente, y antes de ir a ver otros negocios, consolida el tuyo propio. O sea, ¿Sí? ya eso es el resumen de mi parte. ¿eh?
2: Sí, el problema es como lo, lo, lo decíamos Gil, o sea, el problema es que no han entendido, o sea, mientras tengan esta mentalidad de, no, nosotros queremos que, que, que salga el primer mexicano de aquí a la NFL, es quizá no debe ser tu chamba. Tu chamba debe de ser una liga que aquí le dé de espectáculo aquí y le dé a los jugadores para vivir del fútbol americano. Aquí, si en algún momento sale un garbanzo de Alibra que, que pasa por la LFA y se termina yendo a la NFL, ok, perfecto, pero no debe ser tu meta estar exportando jugadores, ¿sí? No. O sea, perdón, pero hasta que no se entienda eso, ¿sí? También no se va a progresar, o sea, desarrolla a los jugadores y crea a esos jugadores a los que la gente quiere ver aquí, ¿sí? Ya lo que pase después es otra onda, pero crea estrellas de tus jugadores. Fíjate, yo si fuera LFA, haría una,
0: pues como fundación o una asociación de dueños y diría, a ver, ¿quiénes son los prospectos que pueden brincar a la LFA? No, pues tal, tal, tal y tal de estos equipos. Y, en fin, tienes una lista de 40, 50 jugadores que son, bueno, su quinto año, seniors o como le quieras llamar, y van a brincar a la LFA. Pero dices, oye, este chavo de 18, 19 años que está jugando en intermedia o está en su primer año de liga mayor, tiene un talento brutal. ¿Qué te parece si lo becamos para que se vaya a estudiar a la Universidad de Texas? Uh -huh. Entre nosotros, entre 10 dueños con capacidad económica. Entre nosotros lo becamos. A lo mejor no llega a la NFL, a lo mejor se la pasa de Red Shirt sus cuatro años en Texas o en Texas A&M o en donde tú me digas. Pero el chavo va a tener un entrenamiento de otro nivel. Y cuando acabe su elegibilidad en Estados Unidos, lo traes a la LFA, un jugador más desarrollado. En lugar de estarle metiendo a Jeremy Johnson, a Epler, a todos, que a lo mejor dos, tres jugadores así sí valen la pena traer, pero no ocho jugadores en el campo al mismo tiempo. O sea, yo tendría tres gringos en el campo y ocho mexicanos. No permitiría más, así de simple. Quizá
2: cuatro, ya exagerado. Oye, ¿qué le están metiendo a Jeremy Johnson y a Epler? Dinero, inversión. Ah, ah. No seas así.
0: Vámonos con la ONEFA ya, pero. No sé si quieres agregar algo de la LFA, pero bueno.
2: Digo, ¿No? es que con, con eso de que. ¿Cómo se llamaba? Eh, ¿Boyking? No? ¿Quién era el de. Trevor. El que, Trevor el, Boykin, de los, el de los galgos. ¿Quién era el de los galgos? Boyking, ¿no? Boyking, era el que vivía arriba de un congal, ¿no? No sé, pues digo, es la única razón por la que yo puedo explicar que jugara tan mal ese güey.
0: <risa> Vámonos con lo Nefa, pero bueno, ahí está la situación del LFA que puede empezar a generarse ciertas divisiones entre dueños y jugadores, ¿no? Porque si los dueños no cumplen, los jugadores van a seguir creciendo esto.
2: Entonces, y, y, y es que, sí, sí, y es, digo, se ha sabido muchas veces de. Eh, Ramiro Pruneda, por ejemplo, ¿no? Que decías que no me han pagado y lo decía por Twitter.
0: Y Bruno Márquez. Y Bruno Los árbitros. Bruno que Márquez también cumple en septiembre, algo así. Sí. Y habían llegado a la final que perdieron, que les robaron la final los Condors. Bueno, los árbitros.
2: <risa> Yo tengo un cuate que estuvo también ahí a, a nivel de piso y él dice, "Sí, no llegó." <risa> Un día lo voy, le voy a invitar para que discutan y que se agarren a golpes, mano. a ver quién sí, gana. Es el
0: dueño de los cóndores, ¿cómo se llamaba, licenciado?
2: No, no, es mi cuate Luis Magaña, mano.
0: <risa> bueno, haiga sido como haiga sido. Este, <risa> eso fue en mayo y en septiembre dice ojalá para mi cumpleaños ya me paguen. Imagínate, cuatro o cinco meses después, no le habían pagado. Los árbitros hasta como por noviembre recibieron pago. Por eso se equivocan en las decisiones. ¿No? O sea, pues imagínate, si no les pagan, ahora sí que, a ver, vas a pitar ahorita y te va la lana. La mitad ahorita y la mitad acabando el juego. La mitad es sobre productividad. Si veo que la regaste, no te doy la otra mitad. Entonces los árbitros se van a poner las pilas y van a arbitrar bien. A los jugadores les dices, te doy por juego, te voy pagando por juego y dependiendo de la productividad también, ahí está tu contrato. Si, si tiras como coreback 300 yardas, si como corredor rebasas las 100 como este, el liniero defensivo, tienes un sack, dos, tres, o los que sean, o intercepciones, pones ya tabuladores sobre productividad y ¿sabes cómo va a mejorar el nivel de juego? O sea, brutal, ¿no? Pero en fin, digo, son cosas que, pues a lo mejor no da para más también la economía, eso es otro problema, ¿no? No, ¿no? no estamos en opulencia en nuestro país, ni lo hemos estado, entonces dices, bueno, pues a lo mejor ese es el problema, ¿no? Pero en fin, eh, vamos a lo NEFA porque así se dio la semana 8 de temporada regular en los 14 grandes. Burros Blancos, pues prácticamente le está firmando su carta de despido al coach Alfaro en Guadalajara, 27-20 le pegaron, siguen en la pelea. Los Potros Salvajes se van a la Nacional, 0-8, no pudieron ganar porque iban contra Auténticos, el mejor equipo de la Onefa por donde se le vea. No le metieron 70 porque fallaron un extra, pero bueno... Eh, a final de cuentas 69 y metieron a su cuarto equipo hasta ah, los de juvenil entraron Iván, que 27-0 treinta y tantos cero en el segundo cuarto ya ¿no?
2: sí. Sí, yo, vi, yo vi que estaban estaban bajando a un chavo de la tribuna y lo estaban equipando a mano sí, ¿y en sí. los otros? <risa> no, no <risa> los
0: auténticos los tigres. ¿quién quiere jugar?
2: Que el que sacó 10 en
0: el examen, a ver, pásale pero de la otra tribuna les dijeron quién quiere jugar también para darle pelea.
2: Sí, ya, ya por eso cayeron los 14 puntos. Oye, sí, sí, sí digo, los, los potros, oye, para su mala suerte, de por sí, digo, no iban a ganar. Y Pero eh, empezando el juego, ya habían detenido la ofensiva de los auténticos, y de repente le pegan al pateador y le dan nueva vida a ese escuadrón ofensivo y terminan cobrando los 7 puntos, y pues de ahí para el real, ¿no?
0: A ahorita ya vamos juego por juego porque Pumas Acatlán como pudo le sacó el juego al Sem de Marco de toda la vida 29-27. <risa> a poco volvió sí. a perder el Sem así, P pero el Sem vino de atrás, le dio la vuelta y al final otra vez los Pumas Acatlán sacan el juego. Bueno, ah, Pero
2: el Sem tiene el mejor el, el mejor roster de México, ¿no?
0: Sí, por eso tiene más valor lo de Acatlán, ¿no? <risa> Anahuac 41-15 a linces, pum, le dieron feo. Los borregos Monterrey, 42-12 a los aztecas, más o menos esperábamos algo así. Los borregos Puebla le metieron 42 días al Ciudad de México que a pesar de la paliza, se metió a los playoffs.
1: Ahora tú, Ahora tú le dices, este, Gil, dile como algunos por acá, pero no fue paliza. ¿Dónde está José Luis? Para decirle a José Luis, pero no fue paliza, 42
0: días no fue. El Ciudad estaba parejo con Puebla, ¿eh? Hasta los 5 minutos de juego. Sí. Para... Después fue circunstancial todo. <risa> bueno, vámonos rápido con los partidos. No sé cuáles quieran tomar más. Este hay, hay
1: dos, ¿no? Que hay que platicar más. Este es uno. A ver, sí, dale, sí. Marco, dale. Pues el de, como dices tú, Tech Guadalajara y Burros era un partido pues que llamaba mucho la atención. ¿Por qué? Porque, pues más que nada, porque el coach Alfaro, head coach del Tec Guadalajara, pues fue muchos años el head coach de Burros Blancos, y entonces, pues iba muy mal Guadalajara y tenía que ganar este partido para salvar su cabeza, yo lo creo. Y sin embargo, Burros va y, y, y le y, y gana ya, ¿no? Entonces, la verdad, el partido estaba, era interesante por eso, porque estaba muy parejo, porque los dos equipos no han tenido una buena temporada, aun cuando Burros todavía tiene esperanzas y posibilidades matemáticas de calificar a los playoffs, la verdad no tuvo una buena temporada, y, y Guadalajara, pues peor, ¿no? O sea, la verdad es que, gracias a, a que existe unos potros Guaym y la Udla, si no, híjole, quién sabe si quién hubiera bajado si la Udla o Guadalajara, ¿no? Entonces, la verdad es que, además, eh, Guadalajara al principio abre de coreback Aldo Herrera, de Burros Blancos, porque era el titular, se lesiona, y entra Axel Medina, el sustituto, ¿no? Ya en esta temporada, y sin embargo empieza a funcionar. Le empieza a meter el pato y pum, y se van, se van arriba y ganan los burros blancos. Cuando la verdad es que Guadalajara es triste, triste ver cómo no, o sea, se suman derrota y vuelven a, a, a sumar derrotas y derrotas. Digo, Tec Guadalajara empezó ganando 7-0. Pero, y hasta el medio tiempo iban 14-14, y este, antes de irse al descanso, precisamente, Burros anota y, y acaba el medio tiempo 21-14, porque iban muy parejos hasta el, digo, 7-0 empieza Guadalajara, Burros empata y así empiezan, y digo, se, se veía un, un partido muy parejo hasta, hasta el medio tiempo. Y ya después, este, aún cuando siguió parejo, hubo dos, tres detalles que, por ejemplo, me llamaron la atención. Por ejemplo, faltan. Iba perdiendo 27-20 Guadalajara y quedan tres minutos en el, en, el, en el reloj, con dos tiempos fuera, Corregos Guadalajara, 27-20 perdiendo por una anotación y patean corto. Yo no sé este, si algunos, o no sé ustedes, si están de acuerdo, por ejemplo con tres minutos, con dos tiempos fuera, y no mejor meter a, al equipo hasta allá, para tratar de detenerlo y de tener posibilidades de, de anotar, ¿no? Era una anotación para, para empatar el partido y no dejarles la bola en la yarda 40, ¿no? Entonces, este, esa fue una decisión que yo no entendí de Alfaro, pero el partido, se puede decir que fue hasta cierto punto parejo, pero bueno, pues Guadalajara la verdad es que, es que pues muy mal y lo lo confirmó y, es, y esto le da a Burros Blancos pues, la confianza de, de decir qué tal si damos la campanada del siguiente partido no porque ese partido que viene lo juegan con el corazón y por eso les digo en cuestión de jugador por jugador no hay digo yo creo que, que sería amplio favorito Águilas Blancas que va a jugar contra Burros el último en el, la última semana este este fin de semana que viene pero quién sabe ya cuando, eso decíamos Pumas Burros, yo decía Pumas le va a pasar por encima a los burros, sin embargo hubo circunstancias y acabó ganando burros, no por ejemplo, que yo no me lo esperaba, la verdad no me lo esperaba y, y fue así. yo hasta dije, Pumas se va a desquitar, ahora sí, de burros blancos y toma, no, ahora igual, entonces le da esa confianza, ese triunfo de burros blancos sobre Guadalajara allá en casa, en la casa de Guadalajara, es decir, como visitantes, yo creo que le da esa esa confianza que necesita parece además pues necesita ganar para, para calificar, entonces yo creo que lo van a jugar con todo, ese, ese sí es un punto que, que hace más atractivo el, el último partido de, de temporada de Burros Blancos pero en, en la cuestión del juego sí creo que, que Guadalajara no nada más nunca creció, nunca dio el estirón, este, igual hizo cambios de coreback. al final meten a Pablo Vadillo otra vez que fue que era su último año fue el exjugador de Burros, y que cuando juega, tú juegas con tu, a tu ex equipo, generalmente le echas más ganas. Yo no sé por qué no lo, no lo inició. A Pablo Vadillo inicia la mayor parte de la temporada y esta vez no lo inicia. Y cuando lo metes, cuando empieza a funcionar, eh, Guadalajara ya está cerca del empate, pero fue cuando metió a Pablo Vadillo. Entonces, hay algunas, algunos detalles que no entendí nunca del coach Alfaro. Dos,
0: dos cositas rápido. Si Burros gana. ¿O Águilas Blancas se deja ganar como burros se dejó ganar por lince, o no me acuerdo quién? Hace
1: a la que acusan es contra la Nahua.
0: Anáhuac. Anáhuac, correcto. Ah. Y este, que dejó fuera auténticos, si gana Águilas Blancas se queda fuera Pumas. Si sí, 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 gana Burros Blancos, Pumas, uh -huh. aunque gane, bye, porque perdieron el juego directo contra, contra Burros. Entonces, a lo mejor Águilas Blancas dice, sí, odio a los burros pero odio más a los Pumas y me dejo ganar. Y Águilas Blancas ya es el 2 de su grupo. No sé, digo, nomás por decir algo, ¿no? Pero bueno. Por este, ser mal pensado, dices. No, no, digo, no, no, nomás porque se me ocurrió. No, no creo. Ajá. Oye, Flash, este, bueno, también vi ayer, me parece, o en estos días, un abrazo al coach Duke. Parece que falleció su mamá sí, ahí sí, en la sí, página. Lo vi. La verdad es que sí, un abrazo para el coach Rafa Duke. Sí, un abrazo al coach Duke, tipazo, la verdad. A veces lo criticamos en lo que hace, pero bueno, fuera de eso, es un gran tipo, una gran persona, gran coach. Sus equipos son muy competitivos, etcétera. Pero bueno, aquí estamos para analizar el fútbol, no para criticar a las personas. Eso, eso es lo, lo importante y esperemos que así lo tomen siempre administrativos, coaches y jugadores. Pero todo eso se va a un lado cuando estás sufriendo un detalle así. Coach Duke, un abrazo y que estés muy bien. Supongo que lo, luego si sí ves nuestros programas, yo lo sé. Entonces te mandamos un abrazo y que todo salga. Eh, pronta resignación por parte personal y creo que de todos en pausa de los dos minutos se te aprecia, se te aprecia bien, coach. Pero, Flash, adelante, perdón.
2: Bueno, empezando por el hecho que dices que aquí no venimos a criticar, gente. no, pues Ya me voy. <risa> <risa> hey, hey, solo criticamos a los que no están, no te preocupes. <risa> Oye, no, ya en serio. Sí, un abrazo al coach Duke. Eh, ahora, eh, me sorprende lo eh, tremendamente educado y correcto que es Marco porque empieza eh, hablando de este juego diciendo que bueno, es un juego que, que, que llamaba la atención y porque, y yo pensaba que iba a decir, pues porque somos bien, bien morbosos, ¿no? <risa> porque si sí era como el juego del morbo en muchos sentidos. Eh, ya lo platicábamos, ¿no? Se veía venir. O sea, esperábamos que ganaran, que ganaran eh, los burros, pero sí tenía ese factor de morbo porque le ha costado mucho trabajo la temporada a los borregos Guadalajara porque eh, era el volver a jugar en contra de, del equipo que entrenó durante mucho tiempo el coach Alfaro y bueno que tomando lo que te estabas contando ahorita de que si gana Águilas blancas o que si gana burros y que si dejar fuera a los pumas ¿sabes qué? Independientemente de si pasa el hecho de que ganen los burros porque eh, se dejen ganar espero que no sea así, o sea, espero que el que gane el juego entre águilas blancas y burros blancos lo gane en buena lead los dos eh, haciendo su máximo esfuerzo. sí Pero sí hay que dejar una cosa muy en claro. Si Pumas no califica, es porque Pumas no hizo lo necesario para calificar. O sea, no hay de otra. Y, y se los está diciendo un fan de Pumas. Pero hay que decirlo, Pumas este año que dejó mucho a deber... No sé si le tendieron la, la, la camita a José Luis Canales. No sé si realmente el esfuerzo que estaban dando simplemente no les daba porque a lo mejor no los estaban motivando bien. No sé. ¿Sí? Pero eh, creo que el resultado bueno o malo de Pumas, si pasa o no, el primer responsable es Pumas. Claro. ¿Sí? Entonces, eh, y, y en cuanto a los burros, bueno, pues hay que darles crédito. Han hecho lo suficiente para seguir con vida. Y qué bueno. Sí, eh, no digo eso muy seguido, pero... No, 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 pero lo tienen ganado. Sí, eso no que... sí, digo, si a mí me preguntan, yo no quiero que el poli pase nunca, ¿sí? Porque, no, porque, soy, porque soy fan de los Pumas. Pero... Lo tienen más que ganado, ¿sí? felicidades, qué bueno que estén vivos en esta última semana, así como este, ahorita vamos a eso, pero gracias a Dios está vivo también Puma Zacatlán, ¿no? Que sacó un juegazo, ¿sí? Entonces, eh, creo que es lo más rescatable de este juego, ¿no? Y, y la interrogante de qué va a pasar con el coach Alfaro, esa es la otra. Ahora sí que como nos están dejando todavía con esta historia, continuará. Sí, correcto.
0: Oye, Flash, pues bueno, ya platicabas algo, ¿no? De que a ver quién quiere jugar, ¿no? ¿Quién le entra a la 69-14, 10 touchdowns, 7 por tierra y 3 más por aire. Los auténticos ya aseguraron el sembrado número 1. Si vas a. Quieres ser campeón, vas a tener que ganar ahí en el Gaspar Más para ser campeón esta temporada. Llámate Monterrey, Puebla o como sea. Aseguran el, el sembrado 1 de todos los playoffs y Potros Salvajes. Lo veremos con la conferencia nacional, en la conferencia nacional el próximo año.
2: Pues sí, no, no, no había mucho que hacer, y pues, sinceramente, creo que hay muy poco que platicar, o sea, esto lo esperábamos todos. Sí, bueno, el, el único chiste era el que contábamos y lo, lo inició Marco la semana pasada diciendo que tú ibas a ir con los potos porque eres Contreras, pero <risa> creo que, eh, que, que ni en tu cabeza contra iriana eh, pasó el, el, el pensamiento de, de decir yo voy con los potros, con todo respeto a los potros. ¿Tenías que
0: recordar eso, Flash? ¿De ver?
1: <risa> más, bien, este, más bien hasta dijimos, ahí no ver quién gana si nuestro pique es para saber cuántos puntos le va a meter auténticos a potros, ¿no?
0: Sí. Sí. Y fueron casi
1: sí. 70. Oye, pero por cierto, Flash, creo que el único que hace rato mencionabas, el único que le iba a Guadalajara y había dos que le iba a Burros, había otro que le iba a Guadalajara, ¿eh? Algunos de, de, de los otros tres, no sé por ahí, creo que... que, que Abriste que... la
0: caja de Pandora, Flash. Ah,
1: perdón, perdón, pero digo, es que en los picks, creo que hubo dos de nosotros que dijimos
0: que ganaba Burros Blancos, y hubo otro que decía que... Expliqué super... por qué, expliqué por qué, Marco, por mi corazón con el coach Alfaro o Guadalajara, dije ahí van a sacar el orgullo y no pudieron porque soy Conadeipo. Yeah.
2: <risa> soy la, 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 la caja de Pandora es donde tienes eh, todos tus CDs eh, de, 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 de aquel grupo popero este ochentero de, 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 de ese nombre.
0: La caja ahí, de Pandora. Ahí, ahí, ahí
2: está la caja, sí.
0: <risa> Vámonos con el que sigue, pues, ya que no quieren hablar de la paliza. Ah,
1: Pero es bueno. todo bueno.
0: Es Marco, denle. bueno, denle, denle.
1: Bueno, ese partido la verdad estuvo estuvo bien, aunque este, fue un partido muy raro, ¿no? O sea, otra vez no sé, llegaron a ir 16-0 y este ganando ganando a Catlán y todo parecía indicar que recibir muy bien y después a Catlán no sé qué le pasó. Bueno, sí sé lo que le pasó, que tiene una pésima defensiva uh -huh. y entonces después de ir ganando 16 ya iba perdiendo después este, por ejemplo, Lleva perdiendo perdiendo por ahí y, y 27, le metieron 27 puntos y la verdad es que al final, al final, como tú dices que mi SEM, es otra muestra de que el CEM no sabe ganar, o sea, no sabe ganar, le pasó con Blanca Blanca de arrancaron el partido, aquí dices, no, aquí estuvo muy parejo, pues sí, pero no sabe ganar, no sabe ganar tan así, que ¿cómo es que eh, cuánto tiempo, cuántos segundos lo necesitó? el Kobe, para darle la vuelta y ganar 29-27, ¿no? Porque creo que más creo que ya no tenían ni, ni tiempos fuera, y les meten la notación, les meten la anotación para, para, para el partido, más, creo que quedaba menos de un minuto cuando iban a hacer la patada iba ganando este el SEM ya eh, y, y, y resulta que les arranca el partido del Kobe no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de verlo, pero sí que me gustaría que lo explique, va a ver, flash que me digas qué pasó en ese partido. O oh, sí, la verdad es que el coreback de, de... Y sí, eso sí lo creo. El coreback de Acatlán, la verdad, es que Johan López es... Si sí, lo he dicho durante estas semanas, para mí el mejor coreback que está esta temporada lo ha estado haciendo muy bien y tan así que les vuelve a sacar el partido. Pero yo ahí lo que me pregunto es, ¿cómo es posible que al Cem le saquen otra vez un partido así? Yo no lo podía creer. Cuando anotó, dije no puede ser que se vaya por la banda y le anota a la Catlán, pero dije, sí, es lógico a Catlán tiene una defensa pésima por eso le anotaron pero no contaba que era el SEM dije, ah, pero al SEM le gana cualquiera al final hace todo para perder
0: y que pierde y Oye, yo no,
1: la verdad me moría de la risa
0: ¿eh? en términos soquerianos, ¿quién la cruzazuleó más, no? la defensiva de Catlán o el SEM completo
2: sabes Sí,
0: sí, sí. ¿Sabes que, que el tú, flag pero... de
2: Liga. Intercambiaron balones también, hay un par de ocasiones, de hecho, híjole, ahí levantó, fíjate, eh, sí, voy de acuerdo contigo, Marco, de repente la defensiva de Acatlán no responde, pero en este juego levantó la mano robando un par de balones por ahí. Las eh, intercepciones ahí. Sí, sí, sí. Eh, ahora... Sí fue increíble, la verdad, cómo sacó el juego. Eh, con, aparte con la jugada grande, ¿no? En el sentido de que eh, fue un, un, un bombazo que termina atrapando. Si no mal recuerdo, fue este muchacho, el número 88. Sí, se me olvida ahorita su nombre. Que los pone a tiro de piedra. Y quedaban cosa de 10 segundos cuando cae la, la anotación eh, del de, 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 triunfo por parte de los de Acatlán.
1: 12 segundos quedaban 12 segundos
2: y no puede aparte, ser. De, de una jugada completamente rota en donde de repente eh, pues simplemente Johan no, no buscó correr porque sabía que tenía que ir a las diagonales, sí, pero tenía una avenida por, eh, por enfrente y la verdad es que sí fue de esos eh, auténticos milagros eh, me queda claro que el SEM, sí, como dices, no sabe ganar. sí, O sea, no, no, no es posible que se te vaya así un, un juego, pero también hay que darle mucho crédito a la ofensiva de, de Acatlán. Ahora, eh, también, no es posible que vayas ganando pues aparentemente tan fácil y de repente se te complique tanto un juego. O sea, esto lo sacas contra el SEM, pero ya cuando empiezas a hablar de, de un equipo de, de, de un calibre como los Tigres, las cosas ya no son eh, tan sencillas, ¿no? Un, un equipo como los Tigres no te va a perdonar. ¿sí? Entonces...
1: Y más dramático, si recuerdas ese, ese, esa anotación, es este el camarógrafo que lance el plan del pase y no sabemos dónde cayó el pase. Yo me di cuenta porque un jugador de Acatlán festejó, alzó las manos el Ecuador, pero nunca se vio el pase en, ¿Sí? en la jugada. En la primera
2: jugada nunca se ve cómo la agarra. Sí, 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 fue, fue un pase a la esquina y fue de. Eh y, y, y es, 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 y no sé por qué me acordé de este señor de acá ¿verdad? Sí, así como que dije, ay güey, sentí que estaba yo narrando la LFA junto todo señor Figueroa Oye,
0: de este partido por ahí se surgió en redes una jugada artera de un jugador del SEM, una patada no a un jugador en el suelo, no sé si lo vieron en Twitter eh, creo que hasta fue un touchdown o quedó en la yarda uno eh, sí fue del SEM, ¿no? No, sí, fue el juego Semacatlán, eh, porque la, venía de Touchdown, de, 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 de la página Touchdown de aaron Soriano,
2: okay.
0: porque ahí lo vi, y fue, él, él transmite los de Acatlán en Acatlán, ah. y el caso es que creo que el receptor de Acatlán lo atrapa y llega un jugador y ¡pum! y creo que le dicen el perro, según entendí, y le pone un patadón ahí en el piso, y dices, oye, este, ¿en qué cantina vimos eso? ¿No? Sí. Y todo el mundo, a ver, sancionenlo igual que a Canchola, y, y creo que tendrían razón, o sí. sea, es una, por lo menos debería irse el resto de la temporada de ese chavo, no, no lesionó, pero sí tiró una patada artera, ¿no? Por lo menos un juego, ¿no? O sea, por lo menos un juego, actitud antideportiva, te va suspendido un partido, ¿por qué? Porque fue una o sea, ¿Cómo bueno, vas perdonando? Primero, debería ser igual que Canchola, bueno,
1: por lo menos la temporada, bueno, es que un juego. juego. Ya que Mínico, no juego, ya va. No sí, mínimo. Debería ser suspendido esta temporada, ¿no? Lo que resta de la temporada.
2: Yo creo, sino, sí, yo creo sí, que sí. Sí, sí, sí. Y mínimo con un piquete de tompiates, ¿no? Eh, no sí, dijo.
0: Violencia con violencia. Ya pareces
2: al Medio Oriente tú. O sea. <risa> Mira, es, es como como Miguelito de Mafalda que dice, no, es que este yo no quiero jugar a ser malo, yo, yo quiero ser bueno. Dice, sí, sí, mira cómo Miguelito va a ser malo. Ve nomás qué cara tiene. Dice, sí, hasta traje alfileres para las torturas y todo. <risa> Digo,
0: creo, creo que la UNEFA tiene esa responsabilidad hoy de ver qué sanción le da a este muchacho. Porque si fueron radicales con Canchola, tienen que ser radicales con todos. ¿no? O sea, es, esta acción no es una acción de fútbol. Y eso tiene que ser sancionado. Si fuera una cuestión de juego que se le dio un rodillazo al tratar de taclear o algo así, dices, bueno, es parte de... Pero aquí llega y ¡pum! como si fuera chutar de fútbol, ¿no? Y, a, y al cuerpo, obviamente, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué está pasando en los jugadores? No lo sé, falta disciplina en el cocheo, eh, no están reclutando a buenos jugadores con buena mente, a lo mejor son muy buenos, pero demasiado agresivos, que caen en lo violento. Entonces hay, hay que tener cuidado con eso, ¿no?
2: ¿Sabes qué, Gil? Yo creo que aquí sí también es parte del coacheo. O sea, también hay que, hay que recordar: o sea, la chamba de un coach no nada más es enseñar el juego, sino cómo Los debes valores. de comportarte dentro de la cancha. Los valores. Sí.
0: El fútbol es eso. ¿Qué te da el fútbol, Marco, Jorge, bueno, Fer, este, Flash, perdón, este, amigos? Es que ya no sé ni cómo decirte, tienes tantos nombres y alias. Este, este Flash, digo, cre creo que el fútbol americano te enseña al respeto al rival, uh -huh. porque sí, le vas a pegar al otro, pero le vas a pegar de acuerdo a la ley y con el antebrazazo, estirando las manos o tacleando fuerte, pero no me interesa lesionarlo ni, ni mandarlo al hospital, ¿no? y mucho menos una agresión después de juego, entiendo que te calientes pero no de esa forma, te calientas y le dices algo, le gritas y te ganas un pañuelo de 15 yardas, pero hasta ahí, ¿no? Ya llegar y ¡pum! Oye, ni siquiera el piojo Herrera hacía eso, ¿no? Bueno, sí, pero... Sí, <risa> sí, el, por, eso, eh, bueno. por eso es que al final, por eso
1: al final incluso se despide, ¿no? O sea, de que esto es un deporte de caballeros, de que te, me ganaste, te gané o algo, y se despide uno, ¿no? Como en el tenis, acabando el partido a veces te das la mano al rival, ¿no? Y en el americano es algo similar. O sea, van todo el equipo se forma y, y, y hay muchas veces que, y lo hemos visto y lo hemos vivido, yo creo, muchas veces que los jugadores están tan molestos que no quieren ir a despedirse y el coach le dice, hey, órale, a despedirse. Y van a despedirse del rival, ¿no? Y lo, hemos, y lo hemos visto muchas veces.
0: A veces hasta los lesionados. Si estás en la banca lesionado, luego llegan y te saludan ahí los rivales, ¿no? Y, y muchos te preguntan, ¿cómo estás? ¿No? ¿Mm? Sí. O, o si estás lesionado y puedes caminar, vas y saludas a los rivales. Y, uh -huh. y te dieron hasta con la cubeta, pero vas y, buen juego, sí, nos vemos en las finales o lo uh -huh. que sea. ¿no? A lo mejor hasta te encuentras amigos. Yo, yo así de repente cuando jugaba, de repente, ¡qué olé, poco juegas en este equipo! no? O sea, <risa> Esas así medio extrañas, ¿no? Pero digo, creo, creo que sí, la UNEFA tiene que sancionar a este muchacho. Por lo menos un juego, por lo menos. eh. No sé si el SEM califica, yo creo que no, porque va contra Monterrey. Y capaz de que va ganando 70-0 y le ganan 71-70 al Monterrey, ¿no?
2: Sí, pero sí, 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 sí tienes que tirar la guillotina. Sí tienes que tirar la guillotina y decir, este tipo de cosas no se va a, a, a permitir. Bueno,
0: vámonos con esta paliza, Marcos, ¿la esperabas? No,
1: la verdad es que yo pensaba que iba a ser un partido, aunque también aquí en este juego, pues yo... Me incliné por la Nava, pero nunca pensé que de esa manera. Sí. Y dije, ese partido va a ser porque se, hay mucho pique entre autoridades, que hasta me dijiste, eh, pero no hay comparación de universidades. No, pero entre autoridades hay mucho pique. Y le dicen al, al, al coach, al Goofy, mira, puedes perder contra sea contra quien sea, pero contra la NAWAC no. Y menos así, ya me imagino, me imagino la regañiza que le han de haber puesto al Goofy luego de la paliza que le dieron porque no compartido un partido 2017, ¿eh? después de la paliza y de la manera como se vio muy superior la náhuac la verdad, al principio yo dije, va a estar muy bueno el juego, y además la primera serie entre el hermano los dos hermanos jugando, los dos corebacks, Irán y este eh, Iker, los dos corebacks, allá de apellido los dos, uno el coreback de, de Anahuac, el otro el coreback de Linces, y al inicio dije, va a estar muy bueno este juego, por los hermanos, porque se odian, porque siempre hay mucho pique entre estos dos equipos. Se odian los hermanos. Pero ya conforme. ¿Se odian los hermanos? No, 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 los equipos. Ah, o sea, entre, bueno. entre Linces y Anáhuac, no se sí. si quieren. Hay un cierto pique muy fuerte, entonces, este la verdad, yo pensé que iba a ser un partido muy muy bueno, pero sí se fue, pero totalmente de del otro lado, ¿no? Desde el inicio. Desde el inicio iban 31-0, entonces imagínate nada más, ya después acabaron 41-15, pero desde el inicio fue Anáhuac, Anáhuac, pues mejor defensa y su ofensa estuvo funcionando, y eso yo creo que fue la diferencia, ¿no? O sea, porque Linces es una ofensiva explosiva con una defensa que, que, híjole, que le cuesta trabajo y que si se empieza a ir abajo, pues ya no, no le da para más y que fue lo que sucedió. O sea, Lincez, pues sí.
0: Logró anotar 15 puntos, pero si pues, le metieron 41, ¿no? Entonces, oye, ¿sí? es... en, en términos joslarescos, estuvo cerrado. <risa> <risa> sí, eso diría nuestro amigo José Luis. Realmente, si se dan
1: cuenta, el partido no estuvo tan disparejo.
2: <risa> o, oye, un juego que se caracteriza por jugadas grandes de un solo lado, la verdad.
0: <risa> ¿Quieres agregar algo, Flash, de este juego o brincamos? No, no,
2: no, vámonos al que sigue, pues no hay nada más que platicar.
0: Por eso, por, o sea, ya nada más era agregarle dos, tres cositas. 42-12 Monterrey que lleva, asegura su, el primer lugar de su grupo y lleva, pues, seis victorias en fila, ¿no? El equipo de Monterrey desde aquella derrota apretada en su casa allá en Houston. Eh, con, perdón, este, de visita, bueno, no sé cómo llamar ese juego, este, con, con los auténticos. Eh, es el campeón defensor, tiene el primer lugar de su grupo. Solamente jugaría en el Gaspar Más, que pues se cruzan la cuadra. Bueno, no sé qué tan lejos estén físicamente. Hace años que no voy a Monterrey, pero pues digo, toman el autobús y no hay problema, ¿no? Y este jugarían en casa la final, aunque sea de visita ahí en la, uni, en la uni. Pero bueno, la UDLA, pues ya vamos haciendo el espacio a Marco Martus y su staff. Y pues lástima por el Coach P.I., pero la Udla no pudo nada, este flash este año
2: Sí, una temporada para el olvido, para los de Cholula y pues ¿sabes qué? O sea, que a, a tratar de, de, de pues, reagruparse y pues, trabajar para el siguiente año, no hay de otra no hay, no hay mucho más que decir en, en cuanto a la Udla a y ahora se estaban enfrentando a uno de los dos mejores equipos de la liga y sabemos lo difícil que ha sido para los de Puebla pues saltar al campo semana con semana, les ha costado mucho trabajo y pues creo que insisto, también es un juego que no sorprendió absolutamente a nadie De acuerdo
1: este. Sí, no, nada es más habrá que verlos ahora contra la Nahua ahora visitan a la Nahua ya la última semana la UDA, entonces yo creo que se van a quedar con ese, sí, con un récord muy, muy malo o sea, decir, qué bueno que estaba Potros Guaem, si no, <risa> nos echamos un volado contra Guadalajara, a ver quién se va, ¿no? Sí.
0: Pues el otro partido, digo, el Ciudad de México dijo, a ver, ¿quién necesita ganar? Los Borregos Puebla. Entonces vamos a darle chance y que se vea contundente, 42-10, sí, el Coach Fisher tiene nombre, no vamos a afectarle su nombre, entonces que ganen 42-10, pero que se vea cerrado un poco el partido. Bueno, <risa>
1: Realmente estuvo cerrado, ¿no Gil? Sí. Además, algo que puedes decir Gil es, mi equipo iba ganando 10-0, los tenía en la lona con 10-0. De, de, se descuidaron y
0: equipo.
1: le metieron 42. Después Fue un descuido metimos. y le metieron 42 puntos, pero iba ganando 10-0 el Tech Ciudad.
0: Sí, sí, claro, y además metimos al quinto equipo. ¿no? Después, es que estaba prenegociado esto, ¿no? Como nosotros ya íbamos a calificar con la derrota incluso, entonces, a ver, que gane Puebla, para que Puebla se consolide y que llegue en buen momento contra auténticos para la última semana, que ese juego va a estar de rechupete. Pero mira, cuarta victoria en fila Flash de Puebla, tercera con más de 42 puntos anotados. Creo que ya despertó el gigante ofensivo ahí, ¿no?
2: Pues así pasa, mano, cuando te descuidas y pues te dejan caer la espada de Damocles, mano. Sí. <risa> <risa> pero, pero estuvo cerrado. Pero estuvo cerrado.
0: No, pero hablando de Puebla, digo, aunque sean equipos que están en otro proceso, por no decir que sean inferiores a ti, eh, pues meter 40 puntos no es fácil, ¿no?
1: No, además el, el Tech Ciudad ha estado jugando bien, la verdad es que sí fue, yo creo que fue una derrota importante para Puebla, o sea, meter 42 puntos
0: y este no
1: no 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 era fácil, ¿no?
0: Y, y le sirve para llegar fuertes, sólidos contra auténticos. Pero bueno, antes de ir ya con los previos, así marchan los, los grupos, los standings ¿no? De, de la UNEFA, faltando una semana, Monterrey en el grupo Eugenio Garza Sada, grupo del 80 aniversario, así le llaman de Eugenio Garza Sada, Monterrey está 6-1, luego viene Puebla con 5-2, el Ciudad de México que ya calificó, aunque pierda y está dentro. luego me explican por qué este, Burros, Pumas y entre Burros y Pumas está el último boleto, ¿no? en este grupo eh, dependerá ahí cómo como queden, si gana Burros, adiós Pumas si Pumas gana, necesita que pierda Burros y no sé qué otros factores, pero bueno, hasta ahí estarían dentro, ¿no? Tec Guadalajara y Aztecas, gracias, nos vemos la próxima temporada eh, pues bueno, ahí están clarísimos estos estos standings, solo dos dos lugares están disponibles y en el otro grupo, que es el 90 aniversario del doctor Luis Eugenio Todd, auténticos ya con el 7-0, que potencialmente puede ser 7-1, porque no creo que se arriesguen de más ante Puebla, sinceramente, viajando en el cráter azul. Van a jugar fuerte, sí, un rato, pero no necesariamente veo a los titulares todo el partido, pero ya platicaremos de eso. Las blancas también ya tienen su lugar asegurado con 6-1, ganen o pierdan, se quedan en segundo, y aquí es donde viene la pachanga. Los Leones de la Náhuac, el Texem y Pumas Acatlán con 4-3. Acatlán necesita ganar y que pierdan por lo menos uno de los otros dos, porque con todos los puntos que le han metido, está en problemas en ese criterio de desempate. Y Linces, gracias. Y Potros Salvajes, gracias, incluso hasta de la conferencia, ¿no? Entonces, pues así está el asunto. Ahorita ya platicamos de las necesidades de cada uno, ¿no? Y pues a ver. Tengo mis dudas sobre estos partidos porque ahí había como que una discrepancia en lo que vi de, de los me dirán, creo que así vamos bien, ¿no? Borregos visita al INCES, un partido que no tiene trascendencia, ¿no? Esto es el viernes a las 7.
1: Bueno, trascendencia nada más en el sentido de que creo que son los dos coaches que más están en peligro de seguir. Es decir, si algún coach lo pueden correr, es al coach Alfaro o al coach Pérez al Guffy porque llevan seis temporadas los dos seis temporadas para el olvido para los dos equipos con récords perdedores los dos y uno ahorita dos cinco el otro uno seis entonces la verdad es que, que, el, que el equipo que pierda sí tiene muchas posibilidades de que sea el último partido dirigido por ese coach eso es seis temporadas creo. el Guffy en linces ya seis temporadas llevan los dos Entraron sí. juntos. Seis temporadas los dos. Okay. ¿Con quién vas, Marco? Híjole, yo creo que va a ganar Linces.
0: Okay. Esa, es en el home, ¿no? acá en... Sí, por eso.
1: Es en el home. este Creo que el Goofy quiere salvar su chamba y yo creo que si le gana a Guadalajara eh, yo creo que podrían decir, bueno, pues ganó tres partidos, ya está levantando, vamos a ver qué pasa el año que entra y como la maestra ahí en la VM quiere muchísimo al Goofy, entonces, pues yo creo que le va a decir, "Vamos, este Rodrigo, yo tengo confianza en ti y puedes puedes este creo que el año que entra te va a vivir mejor." Eso creo. y por eso sí siento que que el pudiera ganar porque la verdad es que Guadalajara yo no le veo ni pies ni cabeza, o sea, la ofensiva la veo muy mal, están muy desmotivados los chavos, con un triunfo nada más en toda la temporada, venir de visita y yo creo que no se van a levantar, ¿eh? no creo que no creo que Guadalajara dé la sorpresa y le gane al Inces aquí. No sé ustedes qué opinen.
2: Flash. Sí, y yo voy de acuerdo, o sea, tristemente el caso de Guadalajara, pues Guadalajara ya no la levanta ni con viagra, mano. Entonces, eh, o sea, no 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 hay ni cómo. ¿Cómo? Eh... El, el, el asunto, eh, el asunto es que yo me pregunto si el coach Alfaro no estará diciendo, chimpa, que dejé a los reyes. Ahí si sí ganaba.
0: No eh, lo dejó, los dejó, lo dejaron. ¿no?
2: Eh, ok. Sí, eh, entonces, híjole, está muy complicado y... Y creo que la debe tener un poquito más sencilla eh, la VM porque Guadalajara sí ha sido una decepción todo el año. Entonces, no hay mucho que hacer ahí. Yo iba a decir que iba con
0: Guadalajara, pero no, ya. Como perdió contra Burros, dices ya, o sea, ya. Le perdí la fe. Vamos con Linces también. Oye, también el viernes, pero esto allá en el SEM. Eh, Monterrey contra el tech de México. Híjole. Eh, se juega todo el, estado, el SEM, tiene que ganar este partido sí o sí y esperar de hecho algunas combinaciones todavía, me parece, ahorita checamos eso, Monterrey no le afecta nada, pudiera tener una ventaja y luego poner al segundo o tercer equipo y darles juego para que estén listos para los playoffs, pero <risa> puede ir ganando paliza el Tech-SEM y a lo mejor lo saca Monterrey, este marco, ¿no? Como decíamos hace rato. Entonces, no sé, a lo
1: Pudiera ser que el hermano mayor le diga: Bueno, vas, vas para que ganes y puedas tener oportunidad de meterte a playoffs, pero el hermano menor diga: No, no me gusta ganar y no me sí, gusta sí. ganar y, y hagan todo por, por perder, ¿no? Y, y el coreback le dé un, una, una, le ponga el oboide de las manos a un safety de, de Monterrey para que anote al final o, o un balón suelto o algo, y puede ser que pierda el SEM, se me hace, no sé por qué. Luego le, le gusta perder así. Pero la verdad es que si no sucede nada raro y realmente todo es legal, Monterrey no debe tener problemas para ganar. Por lo menos 10, 14 puntos. Si todo, si no hay ahí al, algo medio raro. Solo que Orregos Monterrey diga eh, vamos a disfrazar esto y meto a mi segundo equipo y no me importa quedar nada más con dos. Eh, tener dos derrotas, que no lo creo, este y que deje que el SEM gane, pero no, no creo que sea así. Yo me quedo con Borreos Monterrey, confío en el coach Altamirano, que es muy profesional.
0: Y, y es un coach que les pide y les exige, no importa la situación, gana, ¿no? Entonces yo creo que no van a salir blanditos los, los, regi los Borregios, pero, pero a, a, a lo mejor sí dicen, ¿para qué nos arriesgamos? Es lo mismo que auténticos. Eh, ¿Para qué poner? Va, van contra bueno, ahorita platicamos, ¿no? Pero es un juego difícil, ¿por qué? Porque vas de visita contra un equipo que está peleando Flash eh, no sé, digo, estos equipos van a jugar al full, sobre todo el SEM va a tratar de compensar los errores del pasado, ¿no? Eh,
2: mira, yo sé cuál es la fórmula para que para que el SEM le gane a Monterrey, y es muy sencillo ¿sí? Que cambien de uniformes
0: <risa> que, que, los, que los de Monterrey
2: jueguen como si fueran del SEM y los del SEM se pongan las playeros de Monterrey, nada más así, de ahí fuera no veo cómo es el mismo, nada más cambian casco, ¿no? o sea, sí, nada más así ponte tú, préstame el del útero y tú te pones el de los cuernos, sí, y ya el de los Rams. exacto
0: vamos con Monterrey
2: todos, ¿Qué? sí sí ¿Quién sabe? El... comprar de Gil? Pero ¿Eh? yo creo que sí. No, no, bueno, no sé, sí, con de Gil,
1: pero sí, vamos. Hoy estás hoy estás de buenas, Gil. Hoy sí vas con los, con <risa> los conocedores.
0: <risa> okay. El sábado, blancas y burros. Uf, Marco, en el Willy Mace, allá en Zacatenco. Las blancas tampoco. Si pi... Es lo mismo que auténticos, que borregos, y que las, las blancas, si pierden, no les pasa nada, no les afecta su lugar en playoff. Mientras tanto, burro, se juega todo. Sí. Este,
1: la verdad es que mi corazón está con... No hay nada mejor que ser burro blanco. O sea, está con burros blancos, es el corazón. Ahora pero sí eso queremos,
0: queremos, Marco.
1: La objetividad, la objetividad está con águilas blancas. Yo creo que Águilas Blancas debe obtener una victoria que... A, que añora desde hace mucho ganarle a los burros y si le puede ganar por muchos puntos yo creo que el coach Zárate y los jugadores han de querer ganarle por muchos puntos a burros blancos y esta es su oportunidad, pero desde no me vaya a pasar lo mismo dije lo mismo dije con de Pumas lo mismo dije, es la oportunidad de Pumas de darle hasta con la cubeta a burros blancos y que hicieron todo lo, lo posible por perder balón suelto y bueno hicieron todo lo posible por perder los, los Pumas y que ganan las, los Burros Blancos, entonces es, espero que esta vez las Águilas Blancas no hagan todo por perder no creo no creo que a este además ahora que ya no está el coach Sandoval al frente del, de, de, de deportes del IPN, no creo que haya una llamada diciéndole al coach este Sarte, oiga coach juegue con sus suplentes para que no se que los Burros pueda y Burros pueda entrar a, la, a los playoffs. O sea, no creo que haya una llamada de, de, de un jefe del instituto, no lo creo. Creo que son profesionales y que, y que Águilas Blancas va a ganar y va a ganar bien. Eso es lo que debe ser, lo que creo que debe ser. Ahora, si hay otras situaciones, ya lo veremos ese día. Si empieza a haber cosas raras y empieza a cometer errores, los, los, las águilas blancas y intercepciones, valores, sueltos, y ya de repente van 10-0, 14-0 burros, ahí sí que se empiezan a preocupar las blancas, porque ya no creo que se lo saquen. Pero sí, este, pero sí creo que Águilas Blancas va a ganar, aunque obviamente yo pues le voy a burros blancos.
0: ¿Desde cuándo no le ganan las blancas a los burros?
1: Desde nunca, nunca le han ganado ese equipo. Ah, perdón, nada, no, sí tienen este desde, por ejemplo, Alex solo perdió en 2016 con él, en su primer año en su primer año perdió con Águilas Blancas los demás años le ganó incluso en una final que hay cierto periodista que dice que el árbitro le regaló no sé, pero esa, hasta en ese partido también le ganaron al Águilas Blancas y entonces este, la verdad es que tiene mucho tiempo digo, desde 2016 ganarle fue el único partido que perdió que perdió Alex con, contra Águilas Blancas en el 2016.
0: Ahí te va el reto ¿eh? de esa jugada.
1: <ríe> no sé, campeón 2019 Burros
0: Blancos. Oye Flash, ¿tú cómo ves el partido?
2: Pues la verdad está, está interesante. Ojalá y sea un juego en el que se salga a nadar con, con con absolutamente todo y que no... Que no nos dejen lugar a mal pensar, es lo único que pido. Que gane el que tenga que ganar y el que mejor se desempeñe en el, en el campo y que no sale así como que misteriosamente eh, ¡Ay! Al coreback de las blancas de repente le quemaba el balón este, en cuanto se lo daba el centro y se le caía al piso para que lo recuperara Buros. Espero que no se dé nada de eso. ¿eh? Y que... Insisto, el que gane sea por mérito propio, no, 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 no por mandatos. Es, es todo lo que pido.
1: ¿Y quién va a ganar, Flash? ¿Quién va a ganar?
2: Mira, la lógica es que debe de ganar las Águilas Blancas, aunque en estos, eh, de repente, híjole, están, es, son, son juegos tan eh, con un factor extra. Yo creo que van a ganar las blancas, pero van a ganar por a lo mucho siete puntos. Creo que los burros van a sacar el, el corazón y van a hacer todo por morirse en la raya y, y llevarse el triunfo, pero creo que el mejor equipo al fin del día son las seis y las blancas.
0: Sí, con el director del Politécnico, burros. Sí, burros. Que quede fuera Pumas, sí. Listo, voy con burros. Fue con burros. Sí. Voy con burros. El, sí burros. el Contreras. Ahora sí le va burros. Siempre lido a mis burros de toda la vida, Marco, por Dios. Sobre todo cuando jugaba el magnífico ahí. Eso sí. Aztecas, uff, contra Leones. Los Leones ganando, pues se ponen bastante bien para los playoffs. Juegan en su casa a las 12 del día. Creo que Anáhuac debe sacar este partido. Lástima por Aztecas. Creo que yo esperaba más de ellos y sí se vinieron abajo medio feo. Pero la Anáhuac está jugando bien. Le han dado pelea a los buenos. Eh, merecen estar en playoffs creo que si pierden pudiera haber combinaciones que se quedan fuera todavía, ahorita chequemos eso bien, pero yo creo que está puesto para los leones de la que este
2: flash. no Deben de llevarse el triunfo, o sea, han, lo han hecho bien, han jugado bien todo el año, aparte, estás hablando que se quedarían en el peor de los casos con un récord de 4-4, y -4, ¿no? O sea, eh, pero con un equipo tan desangelado, tan irregular como los aztecas creo que la única forma en la que la Anahuac podría perder ese juego es si salen a tirar la fiaca o sea, no hay absolutamente otra razón lógica por la cual pudiera ganar el, el equipo de de Puebla están muy muy limitados en talento y por el otro lado, la verdad se ven explosivos esos leones se ven contundentes Sí, lo vimos esta semana, hicieron lo que quisieron en contra de los linces. Creo que deben de ganar eh, los señores de, de la náhuac. Marco, ¿estás en
0: las mismas?
1: Este, pues creo que solo Hildardo Figueroa va a decir que gana a sus aztecas de toda la vida, porque yo estoy con la náhuac. No tengo duda, como Flash, que debe ganar los leones de la náhuac y con claridad. No sé si sea paliza o no, porque si quedan. 35-7, eh, José Luis, si viene la semana que viene, no fue paliza, pero bueno, este, sí creo que debe ganar la NAWA.
0: Sí, yo, 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 mi corazón de León está toda la vida. Ah, eso es todo.
1: Muy bien, <risa>
0: <risa> Oye, en CEU agárrense, porque ahí se juegan ah, todo. Eso va a es estar bueno. Contra CEU a las 12 del día, ¿no? Según tengo entendido. Eh, híjole. Aquí se va a ver de qué cuero salen más correas. Creo que el coach Horacio, digo, la, la victoria de la semana pasada fue la primera después de una racha de tres derrotas. Eh, desde la semana cinco no ganaba Catlán y tuvo chance de ganarle a las blancas, etcétera, ¿no? Pero, y Pumas, pues ahí está, para arriba, para abajo, peleando, pero, pues, híjole, está interesante además de pronosticar este partido, de, de analizar porque, cómo se llegan los equipos yo creo que puede hacerle mucho daño el equipo de, la, de Acatlán a los Pumas, pero Pumas puede anotar
2: lo que quiera, ¿no? Eh, pues sabes qué? El problema, el problema de Pumas empieza por el coreback. O sea, estás hablando de que eh, si Félix es el que juega, sabes que Félix no tira pases largos. O sea, es una amenaza por piernas. Pero si le pides que lance más allá de 20 yardas eh, de repente, y más más si... Eh, más que son de los mismos colores. Frank, exacto. Te la va a poner al rival. Son de los mismos colores, entonces en la torre. ¿sí? Eh, que sinceramente, eh, creo que aquí los pumas Acatlán tienen una oportunidad invaluable de, de plantar, ahora sí que, un manotazo en la mesa y decirle a los, a los Pumas-EU, ¿sabes qué? Hoy no vas tú, hoy voy yo sí eh, sabemos que durante mucho tiempo eh, por parte de Puma CU han visto como menos al equipo de Acatlán y esta es la oportunidad de, de desquitarse y decir ¿sabes qué? Hoy yo soy mejor que tú y por eso voy a ir a playoff eh, creo que, que estos eh, muchachos de Acatlán tienen con qué ¿sí? Y, y si bien sí, la defensa de Acatlán no es su punto más fuerte Sí, es una defensa irregular o, o, o inclusive mala, como lo ha dicho Marco, pero en la ofensiva de Pumas no es algo que digas, ¡Ay, güey, estos, ahí viene la ofensiva de Pumas! Sí, entonces, eh, está ese detalle. Y por ahí hace un rato vi la estadística de que pumas Acatlán nunca le ha ganado a CEU. Bueno, entre, dice la estadística que entre más se repite... Sí, un número más cerca está de romperse ¿no? o, de, o de, no, de no volver a salir. Y es la oportunidad de oro que tienen eh, los señores de, de Acatlán. Ahora, hay algo que yo pensaba en la semana y no quiero que se me vaya. Y espero que esto no pase. ¿sí? Hay que recordar cuál es la situación de Pumas-CU Pumas en cuanto al head coach. Están jugando con un head coach interino. Espero que pase lo que pase, sí. no vaya a ver la chicanada de que de repente, en, y no creo por quién está en, Pum, en zacatlán pero que no vayan a aplicar un, un, un politécnico eh, caníbal, ¿sí? y que de repente, oye, jálate Horacio, tráetelo a CU. ¿Os estás eh. diciendo que le digan
0: a Horacio, déjate ganar y el año que entra eres nuestro coach?
2: No, 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 no. O sea, espero que pase lo que pase, ¿sí? independientemente si Horacio gana o, o pierde, espero que no se lo lleven a CEU, sí, no porque no merece, no, no porque no tenga la capacidad, sino porque ha hecho un gran trabajo con, con, con Acatlán. ¿Y sabes qué, Pumas? Búscate el tuyo, ¿sí? espero que eso no pase. Sí, que no que de repente eh, no aparezca Horacio García en, en, en CU como Head Coach la próxima temporada. Espero que no. Ha hecho una buena chamba en Acatlán y tienen una oportunidad de desquitarse. ¿Sabes qué? De aquella carta de hace un par de años en sí. donde el capitán de Pumas francamente hizo menos a los Pumas Acatlán y no se vale. Y no me malentiendas. Quiero mucho a los Pumas de CU. Pero también de repente... Un, un soplamocos para bajarle los, los ánimos al, al grandote no está mal.
0: Sí, correcto. Y, y le toca a Catlán, ¿no? Este marco, digo, tiene sus eficiencias,
1: pero... Habla, habla Flash de, 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 de Esquites. Yo creo que aunque los jugadores de Acatlán, algunos, pues, eran niños, eh, yo creo que la gente, los seguidores de Acatlán, los exjugadores de Acatlán, no olvidan esa vez que que Pumas te metió más de 100 puntos, más de 100 puntos a Catlán, el yo, -yo lo dice así como presumiendo, ¿no? mi equipo metió más de 100 puntos, y le metió más de 100 puntos a Catlán en un partido, entonces, yo creo que la gente, los seguidores, los ex jugadores de Acatlán están saboreándose este partido, voy a decir, ahorita es cuando, y la diferencia, la diferencia puede ser, creo, y lo dijo ahorita Flash con el coreback, Jonathan Johan López, la verdad es que Johan López, el COVID, ha estado jugando muy bien y va a depender mucho de cómo salga él y sepa guiar a Catlán, le alcanza lo suficiente para ganar, porque sabemos que su defensa ha recibido 258 puntos a Catlán. Entonces, 258 puntos en siete partidos. Entonces, la verdad es que son muchísimos puntos. Y entonces, este, pues su defensa no es de confiar mucho, aún cuando en este partido, en el anterior, interceptaron y daban ahí este, campanadas de que, ¡ay, despertó la defensa! Híjole, no hay que confiarse mucho. Y la verdad, Pumas, aún cuando no su coreback, uno o el otro no ha dado, todavía no han sido muy sólidos, y este y su corredor, no sé si si ya reaparezca este, su, su corredor titular que estaba lesionado, pero aún así Pumas, su ofensa sí creo que sabe anotar y sabe, entonces no, pero no creo que le alcance contra Johan López si lo hace bien. Entonces sí creo que es la oportunidad, como dice Flash, tiene la oportunidad a Catlán de ganarle y ganarle ahí en ese estadio, ¿no? En ese estadio que menosprecian a Catlán, dicen, tú no debes de pisar ese estadio, tú no debes de estar aquí, no lo mereces. Y entonces es cuando ellos deben hacerlo, ¿no?
2: Oye, estás hablando de que es posiblemente el, el, el segundo juego más importante en la historia del equipo de, eh, de Acatlán, ¿no? O sea, irónicamente, pues sí, eh, o muy convenientemente, no lo sé, ¿sí? en contra de del hermano mayor de institución, ¿sí? O sea, hay que recordar que no como Pumas Acatlán, sino como Osos, ¿a quién le gana el campeonato en, en el 87, si no mal recuerdo? ¿Eh? Entonces, al, al equipo más dominante de esa década, que eran los Cóndores, el Cruz Alonso. ¿Eh? ¿Y, ¿Y quién estaba en ese equipo? Si no mal recuerdo, no andaba por ahí un tal Horacio. Sí.
0: En el 87 fue, ¿no?
2: 87. Él era safety, ¿no? Juega de safety, ¿Sí? ¿no? Sí. sí, sí, sí. Entonces, ¿quién era? Así que, si alguien sabe de la historia en 3 dos, dos equipos, me encantaría estar en el vestidor de esos osos. Eh, perdón, me pasa lo que a ti a veces. Eh, a mí me encantaría que regresaran los osos, no porque no fueran eh, Pumas los de Acatlán, sino porque ese, ese nombre de osos tiene significado. No? O sea, sí. sí, exacto, no, no, no pasó sin pena ni gloria. Sí, me encantaría estar en el, en el vestidor de los Pumas Acatlán previo al juego para ver qué dice Horacio.
1: No y más, y, como, y además, como habla, porque realmente es un gran motivador. Uh -huh. A mí también me gustaría escuchar su speech, claro. qué les va a decir a sus jugadores, porque yo lo escuché cuando fue el coach de la selección, tengo incluso grabado sus speech el de la selección, cuando fueron al mundial, que se llevaron el oro, y la verdad es que sí, sí le, lo, lo hace bastante bien, ¿eh? Habla, la verdad es que, que prende a los jugadores, eso sí me gustaría eh, ver ese speech, ¿no? Para decir, para ver cómo los va a motivar para jugar contra Puma Seguro.
0: Yo lo que digo es que su speech, si lo graban y lo sacan en horario infantil, nomás se va a ir pip, 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 pip para ganar, pip, 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 duro, pip, pip, a los de a los de CEU. O sea, yo no sé si eso es motivación, Marco, pero... Oh, no, es re mal hablado el coach Horacio, ¿no? Este... Un poco, un poco, pero... Sí, pero motiva.
2: se motivan, pues creo que son
0: boxeadores y no jugadores de americano, pero bueno, en fin.
2: <risa> Oye, a, a, haciéndole a la, a la labor de, así como, emulando a Tony D'Amato eh, interpretado por Al Pacino en Any given Sunday.
0: Sí, el coach Horacio muy bueno, pero... Sí, espérate coach, tranquilo. El lenguaje, este, el español es tan vasto en palabras que hay cantidad de sinónimos. Antes de que digas hijo de tu, pues, ve un sinónimo. Antes de que digas pen, ve un sinónimo, ¿no? O canijos, ve un sinónimo. Oh, qué bueno.
2: Salido de las fauces del... Sí.
0: Voy con Acatlán. Ahora, me gustaría más un escenario así que gane la UNAM-CU, pero que gane Burros. <risa> Ese escenario sería el ideal. Así, ¡pum! No merece CU estar en playoff. Completamente de acuerdo. No merece, no merece. Com las grillas, el director, eh, todas las condiciones que se han dado no merece. Y por otro lado, Catlán, ¿cómo ha trabajado los últimos años? El año pasado le fue muy mal, no sé por qué. Bueno, sí, lo dijo el coach Horacio, pero merece estar en playoff y merece dar la pelea que debe dar. Sí, no tiene defensa. Pero bueno, si metes 60 y te meten 59, ganaste,
2: ¿no? Sí, sí así que a win is a win, ¿no? Una victoria es una victoria, ¿sí? No importa si ganaste por uno o por 20. Sí, por Oye, eh, en el caso de eh, CU no merece pasar completamente de acuerdo, ¿sí? A ver si esto sirve para que en CU limpien un poquito... Y que deje de haber, como lo acabas de mencionar, grillas, ¿sí? Que deje de haber el que no nos gusta el coach, no estamos a gusto. Esta semana medio jugamos a la siguiente, como ya no está el coach, jugamos a toda madre. ¿Saben qué? Ese porque, chavos, en ese sentido, no se lo merecen. O sea, eso no se lo merece la institución. No lo merecen ustedes, no merecen hacer eso. O sea, no tienen por qué. Y tampoco lo merece la afición, porque la afición de Pumas siempre está ahí. Sí, sí, entonces, eh, no se vale y ojalá, y si se quedan cortos, se, eh, tengan el valor de verse en el espejo y decir, no pasamos por nuestra culpa. Ahí nomás.
0: Mira, lo, lo bueno es que ya se va la administración, entonces esperemos que no vayan a ratificar al cantante nada más. no este, Pero lo lógico es que cambie esto. Y lo mejor, así la cereza en el pastel es que se vayan sin ir a playoff para que se vaya este señor y diga, ups, ni siquiera dejé un equipo que de ser campeón recibí y lo dejé sin ir a playoff y con marca perdedora, yo volé y cambié cinco coaches y el equipo dejó de ser lo que era en ocho años se dedicó a acabar el programa de fútbol americano de la UNAM este señor, que si bien ahorita creo que andan como en el 75-80% de matriculados en la UNAM eh, se supongo que fue por las presiones del año pasado a través de medios que decían que estaban abajo del 30 en la UNAM porque puro este, estudiante de otros lados, ¿no? Mira. Y la UNAM tiene que hacer algo para cambiar eso ya.
2: Mira, o sea, a ver, uno de los eh, bastiones de los representantes, que aparte sería su último juego, ¿sí? De, de, de estos grandes bastiones de Puma CU, Diego. que es Diego Parellón, que es un gran jugador, es un gran muchacho, pero no estudió en la UNAM, y no es nada en contra de Diego, al contrario, es un gran jugador. Qué bueno que Pumas haya tenido un capitán como él, claro. pero lo óptimo es que todos los jugadores jueguen en donde estudian, punto. Sí, sí, sí.
0: No lo óptimo, debería ser obligatorio. Sí, claro. O sea, yo, Digo, yo no lo vería ni como una condición. Te valdría sí. un jugador por equipo, una excepción, y que tenga sus razones de no, ser, es, pero... Es, el roster, de, perdón, de 70, 69 deberían ser por lo menos de ahí de la institución. Sí, sí, sí. Y en el campus. O sea, no no, no estudias en Seúl y juegas en Acatlán o al revés, no. Si tú eres de Acatlán, juegas y estudias en Acatlán. Si eres de Seúl, juegas y
2: estudias aquí. ¿Sabes qué, Gil? Yo creo que aquí hay un problema. Sí, completamente de acuerdo con lo que estás diciendo. Pero creo que la bronca eh, que esto, esto ocasiona... Eh, Equipos como el, el, los Tex, ¿sí? En este caso. Eh, ellos todos juegan en no, su estadio. No, no, no. Y en este caso, los Pumas, que somos a los que estamos criticando, eh, es. En este afán de todos somos Pumas, todos somos borregos, también de repente se medio diluye el, el. No, espérate, es que cada campus tiene su identidad. Y creo que es lo que debe de ser. O sea, vuelvo al punto, ¿sí? Eh, lo así que propuesta, sí, porque dicen, bueno, tú nada más criticas, pero ¿qué propones? Exacto. Mi propuesta ¿sí? es: ¿Acatlán debe de ser osos de Acatlán? Sí. Digo, así de fácil. Así no me confundo. Sí, exacto. Sí, ya, ya no sigo este, haciéndome bolas. Y en CEU deben de regresar los cóndores. No, no, y, pero Tampoco, tampoco. Y, no, 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 espérate. Y después no. volver a conformarse la Selección Puma porque esa es, no. esa es, esa es la razón de, 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 de los Pumas. Así como hace unos años regresó bajo Venega, Vanegas eh, la Selección Politécnica Sí, o sea, o sea, que los burros... O sea, unos deben ser eh, águilas blancas y los otros deberían de ser... Digo, perdón, Marco, yo sí sea, que nada en contra de, de, de tus... Hijos, rojas,
1: dices. Sí,
2: o sea, sí, sí, sí. Y los burros blancos deben de ser el seleccionado del poli. Sí, no. es como debe de ser. Yo desaparecería las blancas
0: y pondría burros blancos y dejaría pumas. Y ya todos los demás, los que quieran existir, son extra. no, O sea, tu equipo principal debería ser el de tu institución, el de la historia ¿no? tanto vos... Oye, ya te pareces a los
1: comentaristas regios ¿no los oíste el otro día en uno de los partidos? Los, ya ves que son muy sencillos ¿no? con sus equipos los ¿Sí? regios son de otro ¿no oíste que dijo uno de ellos? la verdad es que entre Pumas y Politécnico deberían hacer solo equipo para que nos dieran batalla
2: sí, sí.
1: Imagínate, o sea, se les olvidó que las puras águilas blancas les ganaron en, en series extras, ¿no? Y que bueno, o sea, pero sí, sí ya ves que son muy sencillos. Entonces, él propone que, que Politécnico y, y la UNAM sean un solo equipo de la Ciudad de México para poderle competir a los regios.
0: Y, y creo que no está descabellado, ¿eh?
2: Solo así podrían. Y, 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 y yo propongo que los pongamos enfrente de un paredón, mano. Nada na más por tener ese pensamiento. Eh, no, no, no. Sí, no, 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 no. no, no sé. pero,
0: pero es un hecho que el mejor fútbol se juega en Monterrey. Ah, en no, el... no,
2: eso no lo estoy negando. Eso no, no. lo estoy negando. Acá pero, a está... ver, bueno, el... señores, entonces, allá en Monterrey, júntense este eh, Tech de Monterrey con los, eh, con los Tigres. Pues, para que dominen el mundo, ¿no? Y que se vayan a jugar a, a la NFL. Dejen de decir sandeces, por Dios.
0: Sí, eh, no, no, estoy, estoy de acuerdo. Tiene que ex existir Pumas y tiene que existir Burros, o sea, separados. Las Blancas, digo, tienen su historia, obviamente, y lo dejaría como equipo. Como está los, los, el Poli, lo veo bien. Yo sí le quitaría el Pumas a Catlán. Pero, pero, ojo, a todos los Tex les pediría cambio de colores, excepto a Monterrey, y cambio de mote. ¿Quieres borrego? El otro ponle becerro. Eh, al otro ponle los búfalos. Al chivitos. Otro ponle... ¿Eh? Los chivitos. Los chivitos. Los chivitos lo al precipicio. Y, y, y a lo mejor el logo es el mismo de los Rams, pero uno ponle en verde, otro en rojo, otro S en...
2: ¿Sabes qué, Gil? Ya lo habían... Digo, porque ya habían hecho... No, no el cambiarle el mote de borregos, pero ya cada uno tenía su identidad en cierta forma. Eh, borregos Santa Fe tenía un, un uniforme muy bonito que en el que usaban el negro con azul. Negro. ¿sí? sí, o sea, y de repente viene esta unificación de no, 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 todos de los mismos colores. Que dices, es de lo que nos quejamos todos. O sí, sea, sí. sí, no hay una, una identidad. O sea, a ver, señores. Así de fácil. El equipo de Texas AM, que son los, los Aggies, son unos. Y el equipo de donde salió Luis Pérez, que es Texas A E commerce, es exactamente, de, es de la misma institución, sí, pero el nombre no son los Aggies, es uno completamente distinto, sí? O sea, y cada, cada campo. Además. ¿Eh? Fue en amarillo o algo, ¿no? Sí, exacto, sí, y el uniforme es distinto, ¿sí? O sea, y son parte de la misma institución, pero cada campus tiene su propia identidad. Sí, cosa que aquí no... Las chivas? las chivas, del TEC de Guadalajara, ¿ya? O sea, ya está. Sería muy lógico. Y y
0: las gente... chivas, ¿no? Pero bueno. Bueno, vámonos para ya terminar. Y luego
2: imagínate, te, podrías tener a los borregos camoteros. <risa>
0: A, a los capitalinos salvajes del Ciudad de México, ¿no?
2: Exacto, o sea, algo por el estilo.
0: O le pones los chilangos, los chilangos del Ciudad, ya. Sí. Oye, acá está este partido que puede repetirse ¿eh? en algún momento en los playoffs. Obviamente va a ser en Monterrey. Eh, creo que Betec Puebla está eh, obligado a ganar en casa para mantener su posición, aunque ya no se puede mover, según tengo entendido. Auténticos tampoco quizá no veamos el mejor fútbol marco en este partido de los dos equipos, quizá los dos cuidándose en ciertos momentos eh, hay pique sí, sí va a haber pique eh, sería más importante para Puebla ganar, pero tampoco arriesgar de más o sea, hay que ser realistas, ¿no? porque pues es más importante un campeonato que un partido ¿no? muchas veces, y para auténticos es lo mismo, sí, es importante llegar invictos, pero si pierdes un partido pues, ¿qué? Tienen que venir a mi estadio todos a jugar donde soy invencible hasta ahorita. ¿no?
2: ¿Sabes que perdón, perdón que me meta así como que al chilazo, nada más un apunte. Lo del, lo del campeón invicto, lo de terminar invicto, creo que es la cosa más sobrevalorada del universo, en el sentido de que la temporada perfecta ocurre cada temporada para un equipo, el campeón, punto.
0: Sí, eso lo dicen los que no lo logran. Síguele, Marco. <risa> tenía, que, tenía que sacar o sea, estamos hablando de otra cosa y tiene que llegar yo estoy este. hablando del año pasado Monterrey invicto, ¿no? <risa> ¿De, ¿de qué piensas que estoy luego hablando?
1: luego va a hablar de sus delfines sí, y
0: luego, luego. fíjate, no se me había ocurrido ajá, no ajá,
1: ajá. <risa> ah, la verdad es que yo creo que auténticos eh, y no solo por acabar invictos por decir únicos invictos, eh, sino por la motivación de sus jugadores, por el que nadie quiere llegar sin una derrota, sino que llegar prendidos a la, a la, a, a la postemporada y, y, y seguir demostrando que son superiores a todos los equipos de, de todo el país. Después de haber ganado Borrejos Monterrey, creo que es la manera de, de decirles si sí somos los mejores y si no, por ahí hay, pudiera decir Puebla son los que fueron los campeones pero nosotros les ganamos en el último, en el último partido de temporada nosotros les vencimos entonces yo creo que Auténticos sí va a salir a ganar no creo que vaya a, a, a decir pues nada más el primer cuarto juegan mis titulares y ya los otros no me importa el resultado y los otros tres cuartos van a jugar este, los, los los suplentes, yo no creo eso yo creo que va a estar muy bueno el juego porque Puebla pues obviamente quiere, quiere ganar, y Fischer lo conocemos, y es, es, un, es un tipo que, que se, si se la jugaba siempre en cuartas oportunidades, ¿tú cómo crees que no va a querer ganar el partido? Oye, Pero yo creo, yo creo que Auténticos va a, este, va a, a, a ganar, debe imponerse.
0: Fíjate, eh, hay un Mayen que ya salió lesionado y creo que lo van a operar, ¿no? El hermano, ¿no? Uh -huh. eh, el año pasado fue el coreback, ¿no? de Puebla. Puentes. Puentes. Tienes dos opciones como coach de Puebla. No digo que salgas a lesionar, pero sal a barrer y juega fuerte y domina y que vean que somos nosotros los buenos. O la otra es, me cuido para los playoffs y en playoffs cuando los vea allá en Monterrey les voy a dar el partido de la vida con mi equipo al full. Ahora, por otro lado, los chavos a lo mejor van a decir, sí, no va a estar Mandujano ese número 35, ¿no? y algunos otros por ahí pero pues yo sé que hay rencillas pero pones en riesgo una, una postemporada por, un, este, por ciertos roces que ha habido yo creo que no tendría mucho caso ni de un lado ni del otro yo de auténticos imagínate que por algo sale lesionado de la rodilla o del de tobillo este, Montini y, al, y no estoy diciendo de mala leche que lo lesionen por algo que puede ocurrir y al, y al pato quiroga y a lo mejor al otro corredor salga medio golpeado y llegas traqueteado a playoff y en la primera te saca un equipo otro, no sé, o en semifinales pierdes, no llegas a la final siquiera porque tus jugadores estelares no están si eres auténticos eh, hablando de historias del 72 de los delfines, le preguntaban a Don Shula el partido 13 antes del último le dijeron, oiga, y la temporada invicta y dijo, de nada sirve cuando llega al Super Bowl, dijo, si sí, ganamos 14 y los dos de playoffs dice pero de nada va a servir si perdemos el Super Bowl perdón patriotas pero bueno sí,
2: oye este me acaban de reportar que se acaba de poner un fregadazo en una rodilla Bill Belichick
0: <risa> Berrin <chic. risa> no o sea ese tipo de cosas no o sea qué es lo que buscas como equipo pues ser el campeón y más si eres tan dominante no es terminar invicto eso es una consecuencia de entonces, si Auténticos pone en riesgo eso contra un equipo que le puede jugar muy fuerte, que a lo mejor le va a jugar con todo, híjole, a lo mejor ahí pones en riesgo una temporada nada más por decir que de 8-0. Yo si fuera el coach de Auténticos, este coach es Zamora, juego el primer cuarto con mis titulares, si puedo sacar ventaja, qué bueno, y si no, vámonos, todos los demás, porque además, en playoff, a lo mejor vas a necesitar de tus reservas que jueguen en diferentes momentos, porque el golpe aumenta, por el interés que hay, entonces tienes que tenerlos listos para un nivel competitivo, quizá Puebla tenga más motivos para jugar con sus titulares todo el partido, pero auténticos, no juega nada, no se juega nada, entonces yo personalmente no los pondría Marco, como le hizo este Burros contra claro. Anáhuac. Pero luego van a criticar, decir, a ver ellos son los primeros que criticaron a Burros,
1: porque Burros jugó con sus titulares al principio, y le iba ganando cómodamente 17-0 a Anáhuac, sacaron a sus titulares y entonces le dio la vuelta a la náhuac. y pero, los primeros que brincaron fueron los tigres no los lo hicieron los... a propósito para que quedara fuera auténticos, por eso no quisieron ganar, para no enfrentarlos entonces harían algo para decirse, dejarte no meter a, sus, a tus titulares y no buscar el triunfo como que sería como dices tú, ninguno de los dos tiene nada que perder pues entonces, ¿para qué juegan? pues que pacten desde antes, oye, vamos a mejor nos presentamos al final del juego para no salir lesionados, y el juego que quede 0-0 y ya porque, para no vayan entonces pues no creo que, que vaya a ser así, yo creo que los dos, tanto Zamora como Fisher yo creo que van a, a, a jugar para para ganar, eso creo, aunque suena lo que dices tú, pues sí suena inteligente el decir, pues no me voy a exponer, voy a poner a mis suplentes porque no tengo nada que perder pero también como coach es bien complicado no decirle a los jugadores oigan no se expongan oigan no den todo porque no quiero ningún lesionado es decir es decirles no juegues a máxima cuando en el fútbol americano y en todos los
0: deportes es da tu máximo esfuerzo en cada jugada no entonces estoy diciendo eso, ¿eh? sí es complicado ¿eh? no no estoy diciendo que no jueguen a máxima juega máxima un cuarto y te vas a la banca y entra el segundo equipo y juega máxima y entra el tercero en el tercero y el cuarto en el cuarto jueguen a máxima, pero obviamente tu segundo, tercero y cuarto equipo no son tan talentosos, más un equipo que va invicto, como el primer equipo, los titulares, que tienes estrellas, los auténticos, creo que por todos lados, ¿no? Entonces dices, a ver, juegan a máxima y le van a ganar a Puebla, ya haces un plan de juego para ganarle a Puebla con el segundo, tercero, cuarto, si tienes sexto equipo, adelante, ¿no? Pero yo no estoy diciendo que jueguen a medias, ¿no? Eso sería antiético, sería... Eh, lo peor que puedes hacer como coach, y pues no ahí, ahí sí, si yo escucho un coach que te dice, jueguen a tres cuartos y cuídense, cuando más te cuidas es cuando más te lesionan, ¿no? Entonces, porque si el fútbol americano aflojas en el golpe, ¡pum! ¿Quién sabe lesionado, el que aflojó, ¿no? Entonces, no, jueguen al 100, y vamos a ganar el partido con los que los que jueguen. Tú vas a jugar tanto tiempo, pa Eso sí. Incluso también del lado de Fisher ¿no? ¿Por qué? Porque vienen los playoffs y en los playoffs es inevitable. El golpeo aumenta, la intensidad aumenta y vas a tener más lesionados que en temporada regular. No es lo mismo jugar contra Potros que jugar contra águilas Blancas o que jugar contra el Tech de Monterrey o jugar contra auténticos ya donde hay algo de por medio. Entonces, guárdalos y además pon a jugar al segundo o tercer equipo para que no lleguen. De repente te lesionan a tu coreback y dices, no, ya, ya perdieron porque el otro coreback no jugó en toda la temporada. Hay equipos que se sí alternan, pero hay otros que entre el otro coreback y no saben ni qué rollo, ¿no? Y los demás son estrellas, pero el coreback está perdido, ¿no? Entonces, tienes que darle cierto juego también. Y, y no solo para playoff, para temporadas siguientes también, ¿no? Y ir desarrollando a tus jugadores. Y esos son partidos que se prestan para eso. Eso es lo que yo digo. No, no necesariamente... Ahora, si, si, si eres de récords, como el Coach Rivera, que dice que tiene 16 campeonatos, incluye hasta los del Madden, bueno, pues ese es su rollo, ¿no? Pero este se vale, sí. Vas por el. te vuelves de resultaditis. Y dices, voy a palear y voy a pasarles encima que vean la superioridad. Como para qué? ¿Cuál es el objetivo de eso? O sea, voy a ganar, voy a dominar y voy a hacer bien mi trabajo. El resultado es consecuencia de. No, no, no es buscar el resultado por el resultado.
2: A ver qué opina, Flash. No, voy de acuerdo, o sea... Eh, también, o sea, debes de salir a, a, a... Como dices, sí, voy de acuerdo. A máxima, pero también, ¿sabes qué? En un juego como este, juegas un cuarto o a lo mucho los dos. Y, ¿sabes qué? Este, meter al segundo equipo para, para que... van a no exponer a tus jugadores, ¿sí? O sea, también no te conviene perder el ritmo. Así eh, ahora... Volvemos al punto. Es que el, 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 el resultado eh, de, la, de la temporada debe ser ser campeones, no, eh, no quedar invictos. Eh, ahora sí que. Ahí están los guerreros de Golden State del 2016, ¿no? Eh, sí, le rompieron el récord a los toros de Chicago, pero no fueron campeones. Perdieron la final. ¿no? Exacto, ¿no? Entonces, ¿de qué te sirvió? No,
0: Cuando juegas contra equipos malos, o sea, en dos semanas Miami recibe a Raiders pues juega tú a un cuarto y después ya metes a todos, ay perdón lo, lo pensé o lo dije Flash
2: no, güey, ni me molesta güey. Si, si, si esa es la verdad a ver, si ¿sí? No. Sí, 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 los Raiders en una de esas de milagro ganan el fin de semana en contra de los gigantes que son todavía más babosos que los Raiders y motivados con que ya se fue el, el apestoso de Mac, de Clown Daniels y, y Dolph Ziggler y, y el Lombardi y ya van a, a mandar a la banca a Guacarápolo Pueden entender que estén muy motivados, ¿no? Tienen un no claro.
0: y, y, sí. y no puedes menospreciar a nadie, ¿eh?
1: ninguna liga. Desconozco, <risa> la verdad, Flash, desconozco a Gil. Antes, tan <risa> sencillo que era de hablar de sus delfines. Y ahora, bueno, ya está. <risa>
0: sí. Tod todavía no gana, pero ya anda voladísimo. Sí, mano. No, ya, ya, ya. Justamente, un equipo tan mal. Eh, so soy como Acatlán. Siempre hemos sido malos. Y de repente somos buenos, pues hay que cacarearlo no significa que vamos a ser campeones, pero mientras estemos ganando hay que gritar
2: ¡Eh! ¿No? y, y, y el detalle eh, es que, bueno eh, los atarantados de los Raiders, pues después van contra los Jets a quienes no le van a ganar, y después juegan en contra de Miami, y luego en, antes de irse de Bay, en contra de Kansas City, y entonces uh -huh. Ojo. Sí, no, o sea, pues no, no no, no, hay ni cómo defender ahí esa situación. No, situaciones. pero
0: Clash, espérame, sí hay cómo defender. eh, Los Raiders no tienen nada que perder ahorita. eh. Ojo. Ojo.
2: A ver, ¿realmente, ¿tienes ¿tienes, ¿realmente crees que los Raiders van a ganar dos de, los, de, esos, de esos juegos que te acabo de plantear? Depende
0: el orgullo de los jugadores. Y del coach que les diga, Antonio Pierce, que es el interino. Ojo, sí, pero sí. bueno, yo nada más digo aguas con los Raiders porque se vuelven más peligrosos por lo que tienen, y lo mismo puede pasar en partidos de este fin de semana en UNEFA, eh, o sea, si te toca jugar contra Linces, bueno, no es el caso, déjame ver cuál juego podría ser, Aztecas contra Leones, Aztecas, ¿qué pierde? Nada, ¿Qué? y los Leones se pueden quedar fuera si pierden, entonces sí. Aguas, ese partido son los que, y, y en Aztecas no es que sean un equipo de, de malos jugadores, seguramente tienen jugadores de calidad, a lo mejor son jóvenes, están en un proceso, ahí pueden darse esa sorpresa sí. y dices, ¿cómo este equipo que era tan malo le ganó el último partido a un equipo que estaba peleando playoff?
2: Sí, eh, mira, sí, o sea, yo entiendo a lo que te refieres, eh, me acuerdo que, perfectamente que en, en la temporada 99-2000 del de NFL, eh, el último juego, curiosamente, en aquel entonces todavía no se daba que tu juego final era contra un rival divisional a la de a fuerza, eh, en aquel entonces, a lo mejor te tocaba, a lo mejor te tocaba jugar con Perico de los palotes. Pero esa temporada de los Raiders era la segunda temporada de John Gruden al frente del equipo. Eh, me acuerdo que al final de la, de la temporada juegan en contra de los jefes de Kansas City. Unos jefes que traían a Priest Holmes y a otros eh, traían por ahí a un tal Derek Thomas. ¿sí? Y me acuerdo que en ese último juego los Raiders que ya estaban eliminados y eh, lograron derrotar a los a los jefes que quedan 8-8 también. Ambos equipos quedaron con récord de 8-8, y los dos se fueron eh, a descansar. Me acuerdo mucho, eh, si no mal recuerdo, era eh, Darrell Russell que decía: No Millennium, baby, they go home. Will home, sí, los, los Reyes jugaron simplemente por orgullo y por meterle la pata a los jefes de Kansas City, que si jugaban, pasaban, a, si jugaban, si ganaban, pasaban a playoff. Sí, entonces, sí, es, es de ese tipo de, de situaciones en las que nunca quieres ser escalón de nadie. Sí, o ¿Sí? O sea, en ningún deporte. Sí, a menos que pues que seas el Necaxa jugando contra el América en la final, ¿no? Por ejemplo. O eh, que seas
0: Águilas Blancas contra Burros, que te dejas ganar, digo,
2: no sé. Pero, pero eh, por lo general no quieres ser el escalón, ¿sí? Y, y sales a, a pegarle. Y eso lo entiendo, ¿sí? Eh, ahora, creo que también en este grupo de 14 equipos, la diferencia entre los muy buenos y los, o sea, ya no te vayas a los muy malos, ¿sí? O sea, la diferencia entre los muy buenos y los de en medio es grande si sí, ya no digas los de los, y, y, y la diferencia entre los, los de en medio y los de hasta abajo también es muy grande o sea ya no hables de, de, de este grandotes y chiquitos sí o sea un equipo de, de acatlán que, Monterrey Pumas eh, sí 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 o sea estás hablando de una diferencia muy muy grande o sea y de un Pumas ya no digas con, con eh, los los potros sí porque okay. ya ya eso es ya no. Raya en, en, en video de portal para adultos, pero eh, un Pumas en contra de el Tec Guadalajara, sí, es una diferencia abismal. O sea, creo que también ese es el problema que hay ahorita en la Liga Mayor. de, y de repente los muy buenos están muy arriba, eh, muy por encima de los, de los que vienen abajito, y estos que vienen abajito, que son como de media tabla, que están arañando el playoff. ¿Sí? están muy por encima de los de que, de los que están muy abajo. Sí, hay una, una disparidad muy grande. Cierto. Vámonos a leer comentarios. Dice Daniel
0: Velasco. Buenas tardes amigos, saludos. ¿Cómo van mis borregos? Hein? ¿Te hablan Marco? Y la otra, me imagino <risa> que era un si flash. Amaneció de buenas. Saludos.
2: <risa> mis Raiders murieron este, con, con Al Davis y al dejar Oakland mano. Estos son como del Doctor Simi. Son este <risa> algo chafa pero más barato. Sí. <risa> Pero sí me da gusto que hayan corrido Clown Daniels. Ahora que corran al, al Cabeza de Circuncisión.
0: Oye, Marco, este pues el CEM tiene que ganar a Monterrey,
1: ¿no? A Monterrey,
0: y, pero bueno, juegue en casa.
1: Pero la verdad pues no veo cómo. No veo cómo le... Solo que al les dé un regalo. Pero la verdad no veo cómo el CEM vaya... La ofensiva del CEM va a hacerle daño a la defensa de Monterrey, que es la que menos puntos ha recibido. Es la mejor defensa de toda la liga, ha recibido creo que 73 puntos en, en todos los partidos. Entonces imagínate, este, digo, si comparamos con la de Acatlán, que tiene 258, y Monterrey 73, o sea, hay una diferencia abismal. Entonces, yo creo que, que Monterrey debe ganar, digo, no, no, no nos va a palear porque sabemos que que no va a ser así y además aquí, aquí ya no hay palizas, entonces este y más si viene José Luis, pero sí va, debe
0: ganar contundentemente, o sea, con unos yo creo que 10 puntos sí y...
2: José Luis ve un 57, ay ya les están ganando. Para los estándares de José Luis, el supertazón 24 estuvo reñido, mano. Sí. Sí, que, que, que fue aquel, aquel 55 a 10 a favor de 49 sobre los troncos de Denver, hermano
0: imagínate, no sé, el de Búfalo Gigantes, que fue un punto estaba Hola. al borde del infarto Sí, claro Daniel Berry, hey, ¿cómo estás Daniel? ¿qué dices? Dice por acá Damián Lascano, saludos chicos, buenas tardes, señor Flash, Flash, let's go Raiders, se hizo justicia, Roma no se hizo en un día suerte a los Raiders, les hace mucha falta.
2: Hay que cambiar de dueño mano
0: <risas> Ismael dice, buenas tardes, saludos Gil, Marco Flash, con lo acontecido te vuelves a subir al barco de la Nation Raider
2: Mira, la, la, la Raider Nation siempre va a tener mi simpatía, mano, porque si hay una afición fiel es la, la, la Nación Raider. Yo sigo siendo Raider, pero de Oakland. Estos de Las Vegas no tienen identidad. Mark Davis mató al equipo al sacarlo de Oakland, ¿sí? Y, y ya después eh, olvídate lo de Brady, que eso está como que on hold. No sabemos qué va a pasar. Pero el hecho de que hayan corrido a un fan por pedir lo que hizo el día de hoy el atarantado del cabeza y de circuncisión o sea, no tiene no, 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 tiene perdón de Dios ese hombre Espérame,
0: la, la noticia es que ya me dijo Mark Davis que le va a dar
2: boletos pero de
0: palcos a ese fan ahora
2: <risa> o sea, es que en serio es, es esa, esa organización tiene más contradicciones que, que, que el, un viejito loco que vive en un palacio, mano pero bueno
0: <risa> ok ¿Lo dices por el señor de Rusia?
2: Este, y por otros, mano, otros que, que, a los que les gustan los tamales de Chipilín. Ok.
0: Ismael Leal dice, van a calificar los Pumas, los Osos, no creo que le ganen a su hermano
2: mayor, y el
0: coach Horacio tiene que quedar bien con su próximo equipo.
2: <risa> ojalá y no, y no quedemos en eso, mano, ojalá. Mira, adoro a los Pumas, insisto, ¿sí? Pero, híjole... Ay, la verdad, por la temporada que ha tenido uno y ha tenido el otro, el que merece pasar es Puma-Zacatlán ahora. Vamos a ser honestos. Esto es de hacer, no de merecer.
0: También. Ismael, ¿dónde anda el buen Santi? Que alguien
2: nos explique. Eh, 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 ya mandamos mandamos un scout a todos los, eh, los tables de la Ciudad de México para que nos reporte a ver si anda por ahí, mano.
1: <risa> también hay que mandar a Aguascalientes porque Ahora es de conocer todos los de allá, en
0: Aguascalientes. <risa> Ismael Leal, el sábado los Pumas tienen que demostrar porque es el equipo más
2: mediático de nuestro país. Eh. Mira, creo que los Pumas tienen una espina muy clavada de esta temporada, pero sinceramente no les haría mal no pasar para recalibrar y reconsiderar muchas cosas de cómo están haciendo las cosas. ¿sí? Sí, sí. O sea, hay veces... Hay, hay algo que los gringos dicen que es una, una bendición en, en un disfraz, ¿no? Ah, blessing in disguise. Y creo que si Pumas-CU no pasa playoff, sería una gran oportunidad para replantear las cosas eh, y cómo las están ejecutando ahí. Correcto. Ismael Leal, para ustedes, amigos de
0: Pausa, ¿qué equipo va? ¿Será el Caballo Negro, los Leones de la Nahuac o los Osos? de acá. Ya todos dicen Osos también, mira. Perdón que le diga Osos porque Pumas son lo, solo los de CU.
2: <risa> los Pumas son el seleccionado de todos, mano Usted pues sí, puede ser Leones, ¿no? Un caballo negro Yo
1: Que veo más, más a los Leones porque tienen una muy buena defensa y está ahora la ofensa está funcionando y pueden ya darle batalla a, a algún equipo le pueden dar un susto En cambio a Catlán, el problema es que sí tiene una muy buena ofensa, pero su defensa sí es de otro nivel. Yo creo que si yo eligiera a un caballo negro, sí sería a los Leones de la labor.
2: Mira, yo, yo te diría que eh, Pumas-Acatlán por el simple hecho de que le jugó, le jugó muy bien a las blancas, ¿sí? Tanto que les remontó el juego y después se fueron a, a series extras. Y ahí, bueno, híjole, estuvo cardíaco. Ahora, lo que hicieron la semana pasada, ¿sí? De, de, de sacar el juego de, o sea que, arrebatar el falsen, la... ya, ¿eh? Falsen, falsen, <risas> ya sabes cómo es el Zen. <risas> <risas> aún así hay que hacerlo Aún así hay que hacerlo y, y tiene la oportunidad de oro de darle un manazo y decirle a, a, a los Pumas EU ¿sabes qué? Me tienes que respetar ¿sí? Y creo que no estaría mal, insisto Y sigo siendo Puma y seré Puma toda mi vida, pero creo que tiene una oportunidad de oro y la tienen que aprovechar eh, los Pumas Zacatlán.
0: Nadie ha hablado de mis borregos Ciudad de México, van a estar en semifinales. <risa> Daniel Velasco, ¿dónde estás Coach Duke? ¿En burros? ¿Dónde estás Coach Borda? ¿Dónde está el Coach Borda? ¿Está coachando? No. No,
2: no sé. No sé Muchos tiene... errores
0: mentales del CEM, en el SEM de hoy. Sí, sí, Dani. Dejan ir partidos, pregúntale a Marco era su fan y ya Marco ya los odia peor que Flash a los Raiders
2: <risa> los ra insisto, a los Raiders yo los adoro a lo que vive en Las Vegas lo desprecio como no te hizo una idea
0: <risa> Ismael Leal, ¿qué opinan de las broncas en la Liga Nacional? Por ejemplo, la que tuvieron Frailes y los Búhos, ¿qué opinan? se agarraron del chongo, ¿no?
1: Pues yo, yo vi el juego y sí hubo por ahí fricciones, pero a ver estuvo muy muy bueno el partido, te, te lo estaba platicando en antes de empezar, este, la verdad es que, pues tan así que faltando, la última jugada fue para el empate, ¿no?, el, el gol de campo que falla, falla Frailes, para el, lo que hubiera sido el 24-24, ¿no?, que fue en eso ahí este, su última oportunidad y la dejaron ir, pero la verdad el partido estuvo muy bueno y fuera lógico que, que, se, que se den con todo, ¿no? O sea, son dos equipos del de nivel muy, muy parejo, que uno anotaba, el otro anotaba, y bueno, pues eh, luego se prende uno, y más cuando ya traes un casco y te das todo, pero no vi este, golpes de, o sea, no, no, no recuerdo haber visto así una una
0: trañiza, pues, o sea. una bronca en la banca de un lado, no recuerdo, y, y no sé si fue ese juego, sí lo vi, y como que ocurre, o sea, las broncas ocurren, ¿no?
2: Las mejores broncas son como las que organizaba Body Ryan, mano. <risa> no,
0: entonces sí. digo, Mientras no haya lesionados de mala leche en las broncas, creo que es algo normal dentro de todos los deportes, no se justifica porque, por muchas razones, ¿no? Y hay castigos, hay sanciones, pero creo yo que pues, cualquiera se calienta, ¿no? Te pegan fuera de la línea lateral, te levantas a ver quién fue y, oye, fíjate, y, o te dan un golpe de mala leche, pues obviamente reaccionas, ¿no? Entonces, no, 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 no es que sea algo bueno, pero es algo que ocurre, malo por ejemplo la bronca que se iba a generar cuando pierden la semifinal los Pumas contra Burros Blancos, que empezaron a insultarse, ¿no? Y fueron a reclamar por lo que haya sido, que lo consideren falta de respeto, ¿no? Quítense de nuestro logo de medio campo, hijos de quién sabe, eso no está bien. Les puedes decir, oigan, o sea, puedes llegar en plan este, no, no, no llegas corriendo a reclamar y con todo altanero cuando perdiste en el juego, ¿no? Llegas y le dices, oigan, por favor, no pisen el logo, ¿no? Les pido que se vayan para allá, ¿no? ¿Eh? En, en lo mejor posible. Y le, le dices al otro coach, oye, coach, por favor, quita tu equipo de nuestro logo porque es nuestro logo, ¿no? Y se acabó. Pero llegan todavía los coaches y jugadores ya dispuestos a, al pleito, eso está mal. Pero esto fue una acción de juego que creo que se salieron a la banca, se empujan y terminan ahí dando tirando derechazos. pues Digo, en el americano, que tires un derechazo es... Muy difícilmente vas a lesionar a alguien, ¿no? Traen cascos, shoulders, muchos traen costilleras... O sea, es, es dado el cacheta, la cachetada, o sea, no, no, no viene el caso, ¿no? pero... No, no, tú ocurre? pregúntale
2: a Andre Johnson, mano, cuando se agarró aquel, este, con... Eh, sí, 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 no, pero, te digo, las broncas bonitas son como aquella de, de Body Ryan contra Kevin Gilbright, mano, de que pues, yo soy el coordinador ofensivo y me cae gordo el coordinador de ofensivo de mi equipo, pues le pego.
0: No, lo que hizo Miles Garrett, ¿no? Que le arranca el casco sí, al no, y le bro, el... Sí, no, no, no. Sí eso sí ya es malo. Sí. ¿No? la bronca va a existir en el fútbol americano sí. siempre alguien se va a calentar pues. entonces, sí. mientras no haya consecuencias, es, es lo importante Ismael, ¿ustedes creen que el TEC Querétaro merece estar en los 14 grandes y si no le ha ganado a los mejores equipos en la zona norte? pues tendrá que jugar con ellos ¿no? con las águilas, con los lobos para ver quién pasa a la conferencia 14 grandes, ahí se verá ¿no? sí,
1: pues merece va a merecer el que sea campeón Oh, se va, va a merecer, porque si realmente queremos analizar, no podemos analizar a los, a los mejores equipos de la nacional, es decir y sí podrán dar batalla en los 14 grandes, porque la diferencia es grande, entonces, eh, pues, tiene primero que demostrar ser campeón en esa conferencia para saber si pueden competir en la, la de los 14 grandes, ¿no?
0: Correcto. Y ya veremos también cómo reclutan y qué jugadores mejoran su, su roster, etcétera no Ismael Leal, aunque no me identifique con los equipos del Poli, me costaría creer que salgan a beneficiar a alguno de los equipos. Creo que son profesionales y el juego lo van a tomar de forma seria. Espero.
1: Pues ojalá ya es, sí sea, mano Eso es lo que dije yo. Espero Black, que... Creo que así va a ser.
0: Dice Black Tepe. ¿Qué onda, Doc Hill? Felicítame, ando cumpliendo años. Saludos a ti y a tus invitados no son mis invitados, ¿eh? son parte del programa este, pero sí, gracias saludos Black Tepesh, un abrazo que te lo pases
2: muy bien, ¿cuántos cumples? tómate unas bien frías, mano <risa> y, y, y sabes qué, te voy a dejar una chamba de, 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 de cumpleaños vete a buscar a, a Santi a todos los tables de la Ciudad de México <risa>
0: a ver si lo encuentras y si no, diviértete exacto Ismael, creo que pasa uno Borregos Monterrey, Tec Puebla, Tec Ciudad, Puma CU y los otros dos auténticos, Blancas, Leones y Tec Sem. Oye, el único Tec que no va a calificar en teoría pudiera ser Guadalajara, ¿no? A lo mejor el Sem.
1: El Sem no va a pasar,
2: Guadalajara. Tienen el mejor roster de México, mano.
0: Sí, pero no le va a ganar a Monterrey. si es el mejor roster, Marco. De veras. Pero bueno, ¿dos tex de cinco son? ¿Son cinco? Puebla, Ciudad, Monterrey, -Sem, y Guadalajara. Cinco de catorce y va a subir este Querétaro. Dice Ismael, ¿qué pasó Gil? ¿Cómo que apoyando equipos del Politécnico? Entonces vas a apoyar también a tus jets de toda la vida. Uh. Yo siempre he sido burro blanco y pregúntale a Marco. Ismael, el partido de los Pumas no es a las quince, no sé, yo bajé esto de donde estaba oficialmente, pero si ustedes saben el horario, por favor, indíquenlo. Según yo lo tenía a las 12. Dice Ismael, a las lesiones de los jugadores de Pumas-CU nos, pu nos puede jugar en contra y no tenemos un roster muy amplio. Y bueno, lamentablemente. Se sí han llegado traqueteados, ¿no? Además, los Pumas-CU.
2: Sí.
0: Ismael, al marco, ¿cuál es tu pick para el Vaqueros contra Águilas? Que
1: estábamos viendo los de los la mesa, contra eh. Águilas de Balbuena Águilas de Balbuena sí, sí no, este no, la verdad es que los vaqueros están jugando bien y le pueden ganar a a cualquiera si San Francisco San Francisco que lo estábamos poniendo ya en, en de los favoritos y casi invencible este creo que ya fueron tres derrotas consecutivas ¿no? entonces creo que que, que vaqueros ahí va va bien y puede ganarle a cualquiera
2: hasta que Prescott hace de las suyas, mano.
1: Sí, solo así, cuando de repente le entran los nervios.
2: Oye, a ver, Marco, o sea, ¿es cierto que, que los, los fans de los vaqueros en cuanto sale a regar el tepache de Prescott extrañan a Tony Romo?
1: <risa> no, yo, yo extraño a, bueno, hasta a Danny White, lo he extrañado, o a Roger Stoback, a esos sí los extraño, pero a, a, estos, a estos nuevos, la verdad, no muy fresco entonces es lo mismo Marco digo, lo que casi, es que, casi.
2: En, en la Nación Raiders yo les pregunto a poco no extrañan a Derek Carr hoy en día así <ríe> como que digo perdón pero sigo a mí me dolió en el alma cuando lo, lo que le hicieron a Derek Carr sí. y si sí fue así de en serio y traes a o Polo mano ojalá y ahí col o con él lo haga bien aunque hay que decir o con él tiene más tipo de, de, de un este S en el barrio sí de que Acá, ¿qué pasó ese... que de jugador de fútbol americano no? Pero bueno, ese bigotito no le ayuda nada, man.
0: Oye, Marco, eh, fíjate que vi algo de los Cowboys contra Philly, que han ganado cuatro de los últimos cinco contra Philly. O sea, si alguien le puede ganar a Philly, es Dallas, ¿eh? Por eso te digo que, eh, o sea, si de
1: errores le puede ganar a cualquiera. Tiene una gran defensa, la verdad su defensa es, es muy buena, y este... Y, y su ofensa pues tiene receptores, tiene corredores, tiene, corre va cuando quiere, cuando no le entran los nervios, entonces, este, bueno, hasta corre a veces, y hasta, anota corriendo, entonces, cuando se acuerda que también puede correr, hasta lo hace bien, ¿no? Entonces, la verdad es que, no sería, una sorpresa que, que le gane, ¿no?
0: Sí, yo, yo, no, no lo veo disparatado, ¿eh? sí. Y eso que yo le voy a, a Philly de toda la vida. Ah. Ismael Leal, tal vez tengas razón Gil, que los Pumas no deben estar en playoff por culpa de los administrativos, pero los jugadores han demostrado entrega y actitud y merecen pasar. Y también grillería, ¿eh? y también grillería que... han demostrado.
2: ¿Sabes qué? Este, sí, eh, Yo te diría, eh, estos Pumas, creo que el problema que hubo con el head coach eh, demostró una falta, un... un una actitud muy voluble por parte de los jugadores. Creo que es la mejor forma de describirlo. De, de o sea, los Pumas que, que jugaron ya cuando no estaba Canales, ¿sí? eran otros a los primeros juegos. Entonces, eh, y aquí lo comentamos y yo lo dije, o sea, Pumas no tiene a nadie más que culpar que a Pumas si es que no pasa playoff. Y yo lo dije en su momento, Marco,
0: y no me dejarás mentir, Flash, amigos, yo hubiera sido el coach Nava y todo el staff que se quedó, corren de la forma que se va Canales, así, ni siquiera toda, con mucha temporada por delante y, y teniendo talento como para pelear, ¿saben qué? Todos renunciamos ahorita, ya nos vemos, vámonos, todos, y háganle como puedan, así, ¿por qué? Porque coach Canales estaba de interino, sí, pero no, 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 mejor lo, lo cortas desde antes, ¿no? O sea, antes de la temporada haces un plan, pero no hubo plan administrativo sí, sí. Eh, le hacen caso a lo que dicen los jugadores no hay una esencia una visión de fútbol lógica tan es así que los Pumas han venido a la baja los últimos cinco, o 6 años desde que tomaron esta, esta administración tomó la de deportes ha sido para atrás, para atrás, para atrás y eso que yo he criticado mucho al Coach Rivera pero con el Coach Rivera eran campeones y peleaban el campeonato hoy en día están rascando a ver si se meten a playoff y no es de ahorita, llevan dos, tres años sufriendo en serio, ¿no? Entonces sí. y cambio de coaches el último gran coach que yo vi fue Félix Buendía y le hicieron tracaladas, en fin, creo que Pumas, qué bueno que se va esta administración y ojalá y la nueva, ya se ponga a trabajar en lo que es Pumas, en esa esencia en esos valores Pumas que a lo mejor no son este, algo tan, tan difícil de encontrar, ¿no? Y, y a instalárselo porque esa es la palabra, instalarlo en los jugadores actuales porque el que vistas ese jersey significa algo. Uh -huh. No significa que vas a ganar el partido automáticamente, pero significa que toda la historia que hay significa que tú eres un elegido del fútbol americano para estar ahí, sí. ¿no? Eh, y, y, por ejemplo, eso no necesariamente ocurre en el TEC, ¿no? O sea, en el TEC, ah, pues está, juegas bien, te doy una beca y la, la el sentido de pertenencia no existe como tal, ¿no? A veces, ¿Por qué? Porque vas a veces por la beca. Aunque juegues bien, vas por la beca y a lo mejor la proyección. Pero en Pumas, es el corazón lo que juega. Fíjate, sí. No. No, que... Pumas no, la vida.
2: Fíjate, Gil, que. Pumas la vida.
1: Es, el, es el...
2: el. Fíjate que, ahorita, o sea, de lo que estás diciendo, bueno, yo no sé si les he comentado el, 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 el cómo, cómo mi tío llegó a, a jugar en Cóndores, pero. Él cuenta que cuando él era chiquito, chiquito de cinco años, él fue a cuidar, o sí que acompañó a... Él fue cuidando, fue a CU, al estadio de CU, cuidando a la que era la novia en ese momento de Roy Villa, que era el capitán Puma. Entonces, sí, el niño de cinco años cuidando a la muchacha de 18. Sí, eso era lo que emitió. A, a él le vendieron y, y él fue. ¿no? A él fue, él fue así. Y él contaba que estando en el estadio volteó a ver y lo impresionó la magnitud del estadio y dijo, yo algún día tengo que jugar aquí, ¿sí? Y eh, mi tío mi tío estudió en el Tepeyac, pero en el Tepeyac el, el padre Erwin nunca lo dejó jugar, él empezó a jugar hasta... Eh, hasta que llegó a, a CU, empezó a jugar en Intermedia, y ¿sí? terminó siendo centro de los Cóndores, ¿sí? Ahí, y fue seleccionado Puma. Pero dice, a mí lo que, el, el ver ese casco dorado sale, salir por el, por, el, por, el, por el túnel, ¿no? Y porque en aquel entonces, a mi tío le toca, de hecho, el paso de, 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 de Pumas, Sí, él es de la primera generación de cóndores. ¿sí? Entonces dice: ver el casco dorado de los Pumas y ver el estadio. ¿sí? Yo quería ser, eh, yo quería ser Puma. ¿Cuántos equipos? Porque son, son pocos, eh, muy probablemente también eh, a las Águilas Blancas o a los este, puedan decir lo mismo, pero no todos pueden contar que, que, que generan ese, ese fervor y esa. esa esa pasión y ese sentimiento en este caso dentro de un niño de 5 años ¿no?
0: yo en mis infantiles jugué algunos con, con coaches que jugaban en Cóndores y otros con Águilas Reales exigían mucho los dos equipos pero el de Cóndores tenía algo distinto y era el equipo representativo de Pumas uh -huh. eh, ese equipo, te, los coaches llegaban y te decían cosas de otra forma y otra energía y otra vibra que los de Águilas Reales, los de Águilas Reales a veces eran muy sobrados a veces eran muy trabajadores, pero les faltaba algo, ¿no? Pero en Cóndores decían, es que esto se hace así. Y ¡boom! Funcionaba. Eh, o sea, había una mística distinta, aunque suene tonto a lo mejor, pero... Eh, y, y, y no lo analizas cuando eres niño. Lo analizas ya después, dices, ah, me acuerdo de esto, y empiezas a verlo. Y, y sí aprendías más de los coaches de Cóndores. Y los coaches de Cóndores te dejaban jugar más, aunque fueras niño. ¿No? O sea, te enseñaban y decían, a ver, oye, coach, le preguntaba si sí, si sí, hago esto, a ver, hazlo, ¿funcionó? Repítelo. Así había coaches. En cambio, en Águilas Reales tienes que hacer esto y no te salgas de esto. Y, pues Sí, pero si no funciona, coach, o sea, no sé,
2: ¿no? El, 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 el doctor Alfredo García Bustamante también alguna vez me, me contaba, dice, es que nosotros nos bajábamos como pumas, nos bajábamos del, del, del camión y, y, y la gente se acercaba y así, ahora sí que se estiraba <risa> para tocarnos, como si, a ver, para decir, éramos de adveras. ¿sí? ¿Es cierto eso, Marco?
1: <risa> Lo mejor, no, no opino mucho, porque yo no tengo muy, muy grandes recuerdos de, la verdad, este, de, de esos que equipos ríos porque fueron ríos. rivales. Entonces, para mí, el cóndor es pues, así como Flash odia a los Borregos Monterrey, a todos los Tex. Así yo sentía lo mismo por Cóndores, ¿no? Se enfrentar a Cóndores era enfrentar para nosotros, ¿no? A los presumidos, a los creídos, a los que se sentían el dueño del casillero, al que tenían el primer casillero, porque había tres entradas. Cuando entras desde el casillero y había tres entradas, la primera puerta era de Cóndores, la segunda era de Águilas Reales, y al fondo estábamos los guerreros aztecas. Y, y yo no, no, no dudo que no. Obviamente, eh, cuando llegaban, eh, iba a ser la, la pretemporada, y es el campo de Cóndores, bueno, los campos de Cóndores, porque llenaban los dos campos de toda la gente que quería estar en Cóndores, había más de 300 jugadores en Liga Mayor probándose porque querían ser de Cóndores, y, y en ahí las Reales ibas y había 50, y a Guerreros Estelgas ibas y había otros 50, ¿no? Y todos los que no se quedaban en Cóndores al final decían pues me voy a las Reales o me voy a Guerreros, ¿no? Entonces, este... Ese era el, el sentimiento que, que sentíamos, por, o bueno, yo que sentía, sobre todo de Cóndores. Y, y, y ahorita digo, no tengo nada contra Flash, ni contra su tío, ni, ni realmente. Pero eso de. Yo le resto mucho mérito a hacer selección Puma cuando ahora de Cóndores. Te voy a decir por qué. Porque cuando García Mirabete, por bueno, yo los años que yo jugué, mi primer año, que fue en 86, a mí me. El coach Paz, que eres en entonces el coach Paz, el coach de Guerreros Aztecas, nos, nos decía a ah, la selección Puma, sí, son 60 jugadores. Bueno, 55 o 53 son de cóndores. Dos de guerreros y dos de este. Eh, o uno de guerreros, uno de Águilas reales y tres de Osos de Ajatlán, por ejemplo. Y, y es, es decir, y luego decías, lo veíamos, es oye, ese cuate de cóndores que lo viste entrenar diario no jugó ni una jugada en toda la temporada, pero es selección Puma. Sí, sí. era
0: selección Puma,
1: era selección Puma, aún cuando no había participado en toda la temporada, una una jugada, algunos, yo no digo que no era el mejor equipo de Pumas, yo no niego que, que su primero y segundo equipo seguramente merecían estar en la selección Puma, pero sí llegué a ver a jugadores de tercer equipo seleccionados Pumas, cuando decías no puede ser, por ejemplo a mí en el 86 fue el único año donde me seleccionaron para Selección Puma y no asistí porque me seleccionaron de pateador y dije no yo no voy a pasar la novatada y yo acababa de pasar la novatada de Guerreros que es la más loca de todas yo ni le ni sabía pero después de haber, digo la de Cóndores para que se den una idea la, de, la novatada de Cóndores en 86 empezó a las 9 de la mañana y a las 12 del día estaban saliendo y felicitándose la de Guerreros empezó a las 7 de la mañana y acabó a las 11 de la noche y, y, y estaban, eran la verdad, muy locos, locos. Yo, porque no sabía, cuando me dijeron, tú tienes que ponerte aquí. ¿Y qué es eso? Son jueguitos, jueguitos. Yo venía del soccer y yo no sabía qué era eso de la nubatada. Y cuando se trató de que verla... Había jueguitos que sí te causaban tal vez risa, ¿no? Que el elefantito, y éramos 25 y andar agarrando en medio de las pernas, agarrar ahí al compañero, ir como elefantitos y todos desnudos, pues sí, te, te era era te daba risa. Pero había cosas que la verdad, este, híjole, este y yo dije, volver a vivir la novatada, me decían, pero tú eres de guerreros, ya viví, son peores las de guerreros. No, yo así me quedé. Por un, por un partido y para ir a patear, dije, no, porque a mí no me seleccionaron como a la defensiva, sino como pateador y solo éramos tres en ese entonces, ese año, solo tres seleccionados pumba de guerreros aztecas. Entonces, el Toy, que era un tackle defensivo, el Blue, que era un linebacker, y yo como pateador, dije, no, no yo, yo no, 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 le dije al Coach Pass, yo no, no quiero asistir a, a, ya no voy a estar una novatada nada más para un partido así, ¿no? Entonces te digo, la verdad es que no tengo que reconocer que Condor será muy superior a todos, que nosotros en, en algún partido creo que en ese año precisamente este, estuvimos ten, estábamos 7-0 perdiendo en el último, entramos al último cuarto perdiendo 7-0 contra Cóndores, y era para nosotros un triunfo nada más nos van ganando 7-0 creo que nos, ganaron, nos acabaron ganando 35-0, pero entramos al cuarto cuarto perdiendo 7-0 y era un triunfo el que nada más nos metieran 7, era un equipazo no lo dudo, pero sí híjole, algunos algunos Jugadores, este pues nada más se sentían ahí porque traían el uniforme negro y oro, pero, pero que tú los vieras y decías, la verdad es que les doy tres y las buenas, y, y ellos, pero son tercer equipo de Cóndor, y se sentían los sí. dueños de CEU, ¿no?
0: Estaba eso, esa parte de soberbia, ¿eh? de cóndor, siempre también. Pero, de
2: pero, pero, ¿sabes qué, Gil? Digo, vamos a ser honestos, ya que estamos hablando. O así sea, que ya estamos diciendo las netas. A ver, ya, sac, sáquense la, este, la, la botella, ¿no? Vamos a <risa> ocupar tranquilos, ¿no? Digo, ya estamos neteando. No, pero era lo que platicábamos hace un rato, y eh, lo. Eh, lo sigue habiendo, o sea, lo malo es que lo sigue habiendo, o sea, ¿qué pasó con la carta eh, de, 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 del capitán de Pumas hace un par de años? Claro. O sea, y, y esa onda de ustedes, ustedes no merecen este jugar aquí como locales y, oh, madre. o sea, Ay. sí. Y, y, y sobre todo, insisto, por eso lo digo, a ver, a ver si da el manotazo de autoridad Pumas acatlán vamos a ver. ¿sí? Ojalá. Ojalá. Bueno, sigan.
1: El, el joven Prado, ¿no? Alejandro Prado fue el que mandó la carta a la, a la cerrada. Y ojalá pero, a, todas, las, todas las infantiles.
2: Aparte, es el tipo de cosas que dices, a ver, chamaco, ¿en qué momento en qué momento se te ocurrió que era una buena idea eso? O sea, sí. Sí, es, es como el otro día yo en uno de mis podcasts, eh, ah, no, en un podcast que va a salir el, el viernes, ahí, si lo quieren escuchar, vamos a hablar de malas películas de terror está muy divertido, ahí busquen Flash Johnston en, en, en YouTube, ahí a las nueve, el viernes a las nueve de la, de, la, de la mañana ahí se estrena. Eh, entonces yo ahí platico que de, después de haber visto una película que se llama El Pies Humano, me quedé así de ¿en qué momento se me ocurrió que ver esto era una buena idea? Sí, así fue el, el mismo caso con este chamaco, o sea, en, después de que la redactaste Sí, y le, en qué momento de, después de leerla, a ver si estaba bien, y, y, y es buena idea hacer, y mandar esta carta. Bueno,
0: tú tú, tú que eres cin, este, cinéfilo, la película de un domingo cualquiera. Uh -huh. hay, una, hay un diálogo de Al Pacino con este cuate, el coreback, el, el Willy Beeman con este, Willy
2: Beacon, va, Jamie, Foxx, ajá. Jamie Foxx, que lo lleva a
0: su casa ¿Sí? y se pelean, discuten, y cuando se va, le dice: Te voy a decir una gran verdad. Eres muy, muy, muy joven. Y muy estúpido. Muy, muy estúpido. ¿no? Uh -huh. Y todos, cuando somos jóvenes, cometemos tonterías. Y nos falta ¿Sí? madurez, nos falta... ¿Cómo vas a ir en contra de decisiones institucionales cuando tú juegas para esa institución siendo un alumno o siendo un jugador nada más? Por más capitán que seas, no puedes este, pelearle al cantante o no puedes pelearle al rector o al director de FESA Catlán, o sea, no, pues mejor me quedo callado y juego y se acabó, y en mis redes sociales digo lo que digo, se me, ahí sí, pero no lo hago público con un comunicado, ¿no? O sea, lo haces público, pero muy a tono personal, no, no embarrando a todo el equipo donde tú eres el capitán, pero en fin, digo, son cosas que, que pasan, y tampoco las hay que juzgarlas tan rudas, pero bueno, pues es parte de una madurez de todas las personas, ¿no? Y todos, no hay una persona que no hayamos dicho una tontería cuando éramos jóvenes, que después dices, ¿cómo dije semejante cosa cuando tenía 18 o 20? no Pero bueno, en fin, sigamos. Eh, Ismael Leal, eh, Ismael lo está tomando como de, de NFL, pero vámonos rápido con NFL. ¿Qué opinan que los Raiders en, en, entre sus principales prospectos, a coach? Uno, el señor Harbo. Dos, Lincoln Riley. Tres, Lua Narumo y más seguro que sea el señor Jim Harbour. Sería bueno, ¿eh?
2: El, el, el detalle con Harbour, Harbour trae una bronquita ahorita, ¿eh? O sea, eh, no sé, ahí cómo aplique, porque también la NFL luego es de, no, 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 no a ver, eh, nada de que te buscas este saltar las trancas y evitar la sanción, no sé en un coach cómo sería, ¿no? Pero... Carroll
0: es el ejemplo, ¿eh? Lo recibieron los Seahawks, pero, digo, los Raiders si recuperan su mística, hasta lo le van a abrir las puertas haciendo eso.
2: Mira, al fin y al cabo, Harburg tiene raíces como coach en los Raiders. Fue en el primer lugar donde fue coach de, de Corebacks. <risa> eh, híjole, ahorita dej, dejemos, dejemos que el entrenador interino haga su chamba, ¿sí? Y ya después platicamos, ¿no? O sea, todavía queda mucha temporada. Técnicamente todavía pueden pasar a playoff, no va a pasar, sí. pero técnico, o sea, matemáticamente todavía se puede. Cuando se fue Gruden. Bisacha los puso en playoff. Eh, sí, sí, pero era una situación distinta. Tenías un coreback eh, que era el líder del equipo. Eh, nunca eh, digas nunca, Flash. Era. Así que <risa> el, es difícil atrapar un, una, un rayo en una botella dos veces, Gil. ¿sí? Y, y más cuando, cuando tienes un coreback novato. Pero bueno, todo puede pasar.
0: Yo lo que digo es que Harbo creo que sí sería buen coach para los Raiders porque es un cuate medio alocado que le gusta el, el reto el choque, equipos agresivos serviría mucho para recuperar la mística Raider, nada más, eso digo pues
2: yo si no, pues si no se andaba no se la andaba haciendo de jamón ahí a, a Jim Schwartz
0: Ismael Leal y ustedes verían muy complicado ocupar a Davante Adams como moneda de cambio para ir por un buen coreback en el próximo draft este último no se hizo nada, hubieran ido por Stroud o Connell ojalá y sobresalga
2: ahí te va, quisieron ir por Strauss no pudieron hacer el cambio, el asunto es que por ejemplo, la verdad a mí Caleb Williams no me hace muy feliz aparte con eso de que él quiere que le den aparte un porcentaje de las acciones del equipo así de, diría mi papá a ver hijo vete a lavar las nalgas sí, o sea, por Dios ¿no va a venir tu papá? sí, 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 por Dios David
0: Sarabia, saludos Gil, Flash y Marco saludos David, dice Guerrero Azteca, ya apareció nuestro amigo Guerrero Azteca 77, buenas tardes señores, como siempre excelentes comentarios y análisis del juego, ¿califican los Pumas CU? pues vamos a ver dice por acá David Sarabia es una lástima que los partidos sean a la misma hora el duelo politécnico y el duelo universitario iré a ver a uno y tendré que perderme el otro buenos duelos
2: pues es que acuérdate una cosa, mi querido David, ya con YouTube ya los puedes encontrar. Así que nada más evita los spoilers y, y lo llegas a ver a tu casa en, en, en YouTube. y Así que no cheques Twitter y ya con eso, ¿no? Y además
0: es correcto, ¿no? Porque tienen implicación directa. Sí. Para que no se.
1: Preste... Seguramente en el, muchas veces en los estadios estás ahí y te informan, ¿no? Te informan cómo va el otro partido, ¿no? Al medio tiempo. Burros Blancos vence 21-7 Águilas Blancas. Ah, en el Wilfredo Maciú, entonces, pues pudiera ser, ¿no?
2: También, también, puede ser. Bueno, a lo mejor, a lo mejor si quieres ver cómo estuvo del otro lado, bueno, pues llega así, o sea, y... Lo, sí, lo... O
1: sea, más bien, que llegue, que lo vea y analice ya más tranquilo, aún cuando supiera el resultado, puede analizar qué, en dónde fue, fue qué fue lo determinante de ese partido,
0: ¿no? O que tengas tiempo. O si no, días, aplica, no,
2: aplica la de mi cuate Luis Magaña, mano agarras y, y, y pones tus tres teles, ¿sí? entonces estás viendo con un ojo acá una, con la otra, con el otro acá. No y pero dice verdad, que va a ir
1: a un partido. Lo que puede el... hacer es llevarse su celular, ir bien en el celular, estar viendo uno y estar en vivo viendo el otro.
0: Correcto. Y muchos datos porque luego en Cú bloquean ahí este las señales, este, no sé no sé está muy raro pero bueno. Guerrero Azteca, le vas a los Delfines Hill, entonces los Cowboys es tu segundo equipo, una lástima pero creo que los jefes van a tener un día de campo en Alemania, y si no es por las jugadas, los árbitros pueden hacer de las
2: suyas Mira, si los troncos le ganaron a los jefes, todo puede pasar man. Yo creo que Miami tiene con qué ganarle
0: ¿eh? sí. pero no, no significa que vayan a ganar, y además es Miami contra Kansas y los árbitros ¿no? pero bueno pongan árbitros alemanes a ver si así ganamos <risa> por cierto hay que pararse bien temprano ¿eh? eso de las 8 a 8 y media algo así para ¿qué les va
1: a pasar el juego aquí?
0: Es, ya cambia el horario en Estados Unidos entonces 8 y media ¿8 y media? 8 y media, sí que bueno, va a ser 7 y media iba a ser peor pero sí, 8 y media Fer1 dice, buenas, ¿a qué creen que se deba el que los clásicos en playoff siempre le gana borregos auténticos?
2: Pues preparación, mano. Este, ahora sí que. ¿Sí? Pues preparación. Pero el último
1: partido lo ganaron los auténticos, ¿no?
2: Pero, pero no en playoff.
0: El campeonato. Ajá. Ah,
1: tú dices, ya él se refiere a la ya no temporada.
0: Sí, sí. Ah, este año va a ser diferente. Sí, ya no se ve la series extra y gana Monterrey. No, va a ganar auténticos. <risa> Dice Black Tepesh, eso para la el, para la de Human Centipede es buena movie, está bien hecha para lo que se gastaron, me recordó lo que se gastaron en Robocop del 87 como 5 millones y recaudó como 50.
2: No, mano, pero ¿cómo, cómo, cómo, cómo me pones a comparar Robocop con, con el cien pies humano?
0: <risa> Black Tepesh dice, Ven una buena movie familiar como Serbian Film. Bueno. Bueno, ya ya acabamos los comentarios, nada más para que sepan cómo está la conferencia nacional, aquí están los standings, es, este es el standing del grupo Francisco, la conferencia Francisco Cárdenas, las águilas de la de allá de Chihuahua, 5-2, luego viene Zorro Cetis, también con 5-2, misma marca de los lobos de la UAC, oye, todos están empatados, Potros y Zon también, creo que el final va a estar de, de, este, de como dicen, de photo finish, ¿no? Indios de Ciudad Juárez, 3-4. Y Cimarrones, 1-6. Luego, la conferencia... Acá está, espérame. La Arnold Morales. El Tec Querétaro Invicto. Tec WAC 4... Eh, los Tecos, perdón, de la Wag 4-3. Leones de la Universidad Autónoma de Querétaro, 4-3. Los Red Wolves de Arizona State, 1-6. Igual que Cardinals. Y los Lobos de la ULM. Y el último grupo está acá, es los búhos 7-1, luego los leones de Cancún, de la náhuatl de Cancún 6-1 eh, frailes, es frailes ¿verdad? sí, frailes, yeah. 5-2 toros de chapingo 3-4 halcones de la veracruzana 2-5, lobos guap 1-6 y jaguares utesi 1-6 los lobos Oye. de la guap, bueno, llegaron a, a Cancún ¿eh? como pudieron, pero llegaron
2: Oye, sí, los, los, los leones que, que van a jugar este, a puerta cerrada, ¿no? ¿por ¿por qué? No sé, pues, eh, por ahí sacaron el comunicado que se iba a jugar ese juego a, a, a Puerta Cerrada. Ok. Así que lo vi hace un rato en Twitter, hermano. Pues yo voy
0: con mi Tech Querétaro ahí para subir a la conferencia de los 14 grandes. <risa> Queremos que sea la conferencia Techs. Bueno, la conferencia 14 grandes con 7 Techs y otros 7. ¿No? <risa> ¿No? Bueno, yo decía, Marco, no te enojes. sigue siendo con la ley, podido. ¿Está bien? <risa> Eso ya dejó de existir, Marco, por Dios. Sí, ya. Pero no se me olvida. <risa> Está bien. ¿Algo más, Marco, que quieras agregar? No, no, no ya, vámonos.
2: Tres horas ya. Flash, ¿algo más? Eh, no, nada mano este Vayan a los estadios y pues, así que vean. Vean fútbol, que es la mejor forma de, de disfrutarse en el estadio. Entonces, vayan a CU, vayan al Willy Mace y, <risa> y pues ahora sí que ya se nos acabó la temporada. Sí, quedan después de estas tres semanas, ¿no? Nada más. Sí, sí, pues sí. sí. ¿no? Y por favor, eh, si alguien, si alguien eh, se da una vuelta por los tables y ve a Santi, eh, pues no se agacho, háblenos y díganos en dónde están. Y también a José Luis, que lo fue a buscar. A ver, por él.
0: José Luis fue por él a buscarlo y tampoco regresa, entonces... Pues bueno, vámonos. Muchísimas gracias a todos. Es, nos vemos el próximo miércoles. Disfruten los partidos que vienen buenos. Eh, digo. Semana, bueno, la, la semana nueve. Última semana a veces parecen buenos partidos y terminan pues, campechaneándose algunos equipos, ¿no? Yo, hay que verlos con atención y qué pasa realmente, ¿no? Desde los Arlos. Pero ya viene el mejor fútbol, los playoffs. Y ahí sí hay que. No hay que perderse uno solo. Eh, prendan YouTube, vayan a los estadios que puedan. Eh, estos muchachos merecen que les demos rating, merecen que tengan atención y que se vea lo que están haciendo. Eh, muchas veces el fútbol soccer hacen porquerías y todo el mundo sabe que hacen porquerías. Acá los chavos hacen cosas muy buenas y nada más sacan a relucir las porquerías de uno que otro. Entonces eh, hay que destacar cuando veamos un Mayen correr, cuando veamos un corredor como Montini, los pases de los muchachos del Tec, el Chico Nuevo...
2: Sí, ¿sabes qué? Eh, de hecho, eh, el, ayer estábamos platicando en la conferencia de la LFA que eh, todo mundo, todo mundo comentó eh, el asunto de lo de Canchola. ¿Saben qué? Que, esa, que ese acto reprobable no sea la nota de temporada de, 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 de la Liga Mayor este año. ¿sí? Hay que hacer lo posible por, porque sea... Una actitud deportiva, el touchdown, la victoria de X equipo, el esfuerzo, ¿sí? No el que un jugador de manera muy desafortunada buscó lesionar al, al, al contrario. Porque eh, gente, medios que en, en, su, en, en su vida, por no decir eh, la palabra que pensé, que empieza con... Con P y termina en etera, eh, no, no, lo dije, no lo dije, nada más lo, lo dejé implícito. para que para no sufras, Gil. ¿Sí? Que no, no, en su, me río, porque digo, ya me imagino. Eh, que en su vida habla de fútbol americano, ¿verdad? Aristegui Noticias, sí, eh, Imagen TV, El Heraldo. Sí, exacto. 10 -10. ¿Sí? Que, en su vida hablan de Onefa, cubrieron la nota que no sea esa la nota que marque la temporada de la Unefa nada
0: más de acuerdo de acuerdo no y yo creo que no eh, eh va a quedar como un tache sí pero aparte un tache de donde se puede crecer en Unefa uh -huh. y obviamente hay que sancionar al chavo de la patada pero bueno eso es otro asunto eh, ojalá y tengamos los mejores playoffs de muchos años que yo creo que se pueden dar eh hay uh -huh. cuatro equipos muy buenos y luego hay dos equipos que pueden dar pelea entonces hay que estar pendientes de eso vámonos Marco muchísimas gracias buenas noches nos vemos, buenas noches a los dos. Gracias Flash, igual buenas noches, que estés bien.
2: Marco, Gil, señores, a todos los que estuvieron aquí, muchas gracias por aguantarnos. <risa> Pórtense muy mal. Y es qué bueno que ya estás comiendo basura abajo de un puente. Es el
0: próximo coach de los Pumas, McDaniels. <risa>
2: No, no, mano, para la grilla, no, para la grilla que se maneje en SU hasta crees que va a aguantar.
0: Alguien me lo dijo por ahí, pero bueno. <risa> Vámonos, muchas gracias. Buenas tardes, noches a todos que estén bien. Cuídense, nos vemos el gracias. próximo miércoles. Bye.